0: Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnillä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun kristin kristinuskoon. Koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys, vetoaa Muhun yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. Tänään mulla on hyviä uutisia, koska podcastin palaa harhaopin ystävä ja minun rakasystäväni Benjamin Värre. Eikä pelkästään tähän jaksoon, vaan tähän ja seuraavaan ja sitä seuraavaan jaksoon alkaa nimittäin sarja, jossa me puhutaan raamatun kaikkiin harhaoppisimmasta kirjasta. Hämmentävän modernin tai jopa postmodernin oloisesta saarnaajan kirjasta ja tärkeää olla, nyt ekalla kerralla sen alkupuolelta tonne kolmosluvun alkuun. Sarnaajan kirja tunnetaan siitä, että se tuntuu opettavan, että millään ei ole mitään väliä, kaikki on turhuutta, kuoleman jälkeen ei ole elämää. Ja muuta sellaista, mistä tulee sellainen fiilis, että jollekin editorille on käynyt moka ja raamattuun on lipsottanut jotain, mikä sinne ei kuuluisi. Mutta palautteesta päätelen, tosi moni tämän podcastin kuulijoista käy läpi semmoista dekonstruktioprosessia. Toi sana dekonstruktio on tullut tarkoittamaan sitä, että kun on ollut joku vahva usko ja sit alkaa pala palalta epäilemään sitä ja katsomaan, että no jääkö jäljelle mitään vai mitä jää jäljelle vai muotoutuuko siitä jotain uutta. Ja tähän monesti suhtaudutaan semmosessa konservatiisessa kristillisyydessä torjuvasti, että tuo dekonstruktio on jonkinlainen uhka tai jotain semmoista mikä, mikä kertoo siitä, että kaikki ei ole hyvin. Ja siksi saattaa yllättää, että raamatusta, vieläpä vanhasta testamentista löytyy tällainen kirja joka paitsi allekirjoittaa tämän dekonstruktion hyvänä juttuna, niin toimii myös jonkinlaisena sen oppikirjana. Nyt siis alkaa tämä ensimmäinen näistä kolmesta osasta, jossa minä ja Benkku sukelletaan saarnaajan synkkään maailmaan siinä toivossa, että sieltä jotain outoa valoa löytyy lopulta. Tervetuloa mukaan. Hei, saitko sä kiinni tästä, että mitä mä siis kerralle? Mä oon valmis. Joo, mä, mä ajattelin, että tämä oli semmoinen henkinen perillinen sille edelliselle jaksolle, jossa sä olit, jossa puhuttiin kärsimyksen ongelmasta. Että me jatketaan semmoisilla ahdistavilla aiheilla, kenties vieläkin ahdistavammilla. Me, me ahdistavampiin vielä juttuihin. Mä luulen, että Mieti. tässä voidaan mennä vielä ahdistavampiin juttuihin. Musta tuntuu, että mitä ahdistavampia juttuja, niin sitä enemmän mä jotenkin sairaalla tavalla nautin niiden pyörittelemisestä. Ja... Ai että, jutut on kyllä best. Niin ihan Ihana vähän ahdistua sun kanssa. Samoin, ystävä. Mä en tiedä, no. on varmaan aloitettu nyt tämä virallinen osuus, joten lähdetään liutaan sitten siihen varsinaiseen keskusteluun. Mä oon valmis. Todellakin. Sä siis fan favorite. On tullut aivan sikana toiveita, että voisiko Benjamin värre tulla uudestaan vielä joskus harhaoppiin. Ja nyt mä sitä ajattelin, että nyt mä hyödynnän sua putkeen peräti kolmessa rioksossa. Mietinkö. mä jätän kesken vaan mm. Otta,
1: joudut ottaa joku paremman tähän sitten, sitten jatkoon. Ei, mutta kiva, kun tämmöinen moraalinen, terapeuttinen deisti voi tulla.
0: Mä on peräti kuullut, että tämmöisissä pienryhmissä... Käyt, ovat käyttäneet pohjana erilaisille hengellisille vertaistukikeskusteluille ja sen kaltaisille, joten sä olet taas tarjoamassa Suomen dekonstruoivalle sijoille tämmöistä pihviä pureskeltavaksi. Kuulostaa pelottu. Milloin konstruoidaan jotain? Mä oon melko varma, että jos tämä toteutuu ja sä et nyt niin ghost-a moa ja livistä kesken tämän sarjan, Joo, mikä no. me käynnistetään, enkä mä joudu imitoimaan sinua viimeisessä jaksossa ja esittämään sinua, muuttamaan mun ääntä jollakin. Audasityn hienoilla hienoilla muuttamistoiminnoilla sun seksikkään hunajaisen lähes Leomellerta tasoisen radion kaltaiseksi. <laughs> niin. uh-huh. Mä luulen, että tästä tulee muodostamaan semmoinen rekonstruktiosta. Yllättävällä tavalla konstruktio. Totta. Ja semmoinen, niin tiedätkö... Tämmöinen ajatus, että mennään pimeyteen uskossa ja sitten sieltä löytyykin uudenlainen valo sen takaa.
1: Kyllä. Tässä on tämmöinen
0: draamankaari. Tässä on draamankaari. Siis. Eli me ainakin nyt koitetaan pakottaa tämä meidän aihe semmoiseen että tästä muodostuu jonkinlainen tämmöinen. Mikään
1: ei ole niin hyvää kuin ottaa joku raamantukirja ja pakottaa se Kyllä. Jo. Se on kyllä niin kuin, siinä me ollaan hyviä.
0: Mehän nyt sukelletaan vanhaan testamenttiin. Tarkalleen ottaen kirjan, joka on mun raamatussa, eli Sarnaajan kirja. Sillä on huono nimi, mutta hyvä sisältö. Se on ainoa kirja, joka aivan suoraan tuntuu olevan kirjoitettu semmoisessa uskon kriisissä ja dekonstruktiossa. Se on nihilistinen, se on... Lähes ateistisen tuntunen. Se on kirja, joka herättää kysymyksiä, että mitä ihmettä tämä tekee mun raamatussa? Että kuka tämän tänne päästi? Kuka joku niin raamatun kanonisoinnista vastannut, vastannut ihminen päästi tämän seulan läpi vahingossa?
1: Musta tuntuu, että kirja antaa voiman elää keskiluokkaista ydinperhearkea. <laughs>
0: Tämä on jo toinen viitaus tässä keskustelussa mun suurimpaan teologiseen aikaansaannokseen, eli meemiin, joka lähti viraaliksi aikoinaan, jossa on nyt nämä niin siis nelikenttä, missä erilaisia kristittyjä kuvattuna. Mä, mä voin vaikka linkittää sen Hupua. show sitten, kun siihen on kerran nyt viitattu. Ehdottomasti. Mutta siis Sarnan kirja, joka siis on, voisi sanoa, että Raamatun harhaoppisin kirja. Hyvä evankelikaali kristitty, kun hän lukee sitä, niin hän joutuu erityisen paljon käyttämään tämmöistä mentaalista akrobatiaa ja harmonisoinnin taitoja saadakseen sen niin pitämään yhtä muun raamatun kanssa. Se on siis kirja, jossa puhuu tämmöinen hahmo, jota kutsutaan saarnaajaksi, Hepreaksi Kohelet, hmm. ja äh, hän on Jerusalemin kuningas. Näin hänet meille esitellään. Ja hän sitten kertoo kriisistä, mihin hän on jo, joutunut joutunut niinku elämänmerkityksen kanssa. Mutta hei, Ää... minkälainen on ollut sun ensikohtaminen Sarnaan kirjan kanssa? Kertoisitko siitä sun historiasta, että koska sä ikään kerran tulit tästä tietoiseksi ja mitä sä siitä ajattelit?
1: Hitsi. Musta tuntuu, että, että se on jotenkin vähän niin aina omassa nuoruudessa jotenkin Sarnan kirjaan. Joltain osin, no siis musta tuntuu, että se, se mun kohtaaminen on ollut aika lailla samanlainen kuin mihinkä saarnaakirja okay. loppuu. <laughs> Eli se loppuu, kun loppuu vähän siihen, että no, niin joo, no ei, 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 ei täällä oikeasti ole millään mitään väliä, että <köhö> kyllä täytyy. nyt. <köhö> sehän loppuu siis silleen, että sinne vähän silleen niinku kuin tietysti, silleen jotenkin silotellaan se homma.
0: Joo, siis Sarnain kirjas on kaksi no, kertoja. Niin. Tutkijat vähän kiistelee, että onko ne ollut oikeasti kaksi henkilöä vai onko se tämmöinen yhden kirjailijan käyttämä keino. Et siinä on tämä tyyppi, joka esittelee alussa, että nyt tulee muuta Sarnan opetusta. Sitten se tulee lopuksi sanomaan, että no, siis tämä on hyvä kuunnella, mutta niinku ja tää on tämmöistä pisteliästä, mutta niinku palautetaan nyt nyt maapinnalle meidät. Mä kyllä näen sen niin, että hän ei niinku ihan kokonaan vedä jalkoja tai mattoja saada jalan alta, vaan kyllä ihan alle kertaa, mitä hän on kirjoittanut, mutta pitää sitä osatotuutena. Mutta mä, mä uskoisin näin, että tämä itse asiassa tämä havainto, että siinä on kaksi kertoja, niin se on aika olennainen sitten kuitenkin loppupeleissä. Okei, mitä sä tarkoitat? Miten tämä?
1: Mitä... No, no mä, mä luulen, että se on, se on niinku, ehkä omassa nuoruudessasi jotenkin tietyllä tapaa sivuutettu ehkä vähän niin kuin se saarneen kirja, ja sitten siihen on suhtauduttu vähän sillä tavalla niin kuin se, se lop, lopetus, että, että no, tämä nyt on vähän tämmöistä, että tässä, tässä on viisautta varmasti löydettävissä ja, ja näin, mutta, tota, noin, niin, mutta. Pidetään nyt kuitenkin, niin kuin, pidetään nyt kuitenkin järkikädessä ja, ja tälleen. Et se on ehkä mun eka niin e, e, semmoinen varsinainen kohta, mutta sitten minusta tuntuu, että varsinainen kunnolla niin kuin, kohtaaminen on oikeastaan tullut vasta niin kuin, aika myöhään. Sitten on jotenkin ruonut miettiin tätä, tätä enemmän. Ja se on tullut mullekin kyllä sillei, ei nyt ehkä voi sanoa, että rakkaaksi, koska se olisi hmm. jotenkin ehkä outoa, mutta, mutta se on tullut, <laughs> mutta, se, mutta on, on on kyllä tykkäämään tosi
0: paljon. Että. Älä pelkää sun tunteita, no se joo, on ihan rakasta no rakastaa Sarnaa. Ja... Mä kyllä siis inhoitan kirjan nimeä, koska sarnasta tulee semmoinen fiilis, että se on kirkossa Sarnava ukkeli, joka, ää, pappi, joka siellä pitää puhetta ja sanoa, että minä näin tänään Oravan ja Orava keräsi käpyjä ja näin on myös meidän kristittyjen elämässä. Ja me. Ja tämähän ei ole siis yhtään semmoinen kirja. Tämä Eli, on jotenkin sen vastakohta.
1: Tai te saattaisi olla sellainen, jos se pappi olisi alasti ja huutaisi koko
0: ajan. <laughs> se oli se jätkä, joka jotenkin se aloitti se Turun tuomiokirkossa joku jätkä. Turun tuomiokirkko, se on kyllä päällikkö. Tehtiikö me tässä teologisessa yhdessä joku esitelmä? Tehtiin. Joo. Me tehtiin No tässä no, no, se on no, ihan mun mielestä. Sehän jo, se,
1: eikö ja eikö siis se joutunut johonkin
0: vankilaan ja kaikkea? Joka meni sinne siis Turun tuomioyhtiön keskeyttisen messun joskus tuolla 700-luvulla. Siellä juoksenteli siellä munasilla ympäri kirkkoa ja huusi, että niin kuin minun häpynin on paljastettu, niin Jumala paljastaa myös Suomen, Suomen kirkon hävyn. Ja hän sitten aloitti joku tämmöisen pietismin Suomessa.
1: Aamen. Huh. Ja sitten sitä niin kuin mietitään, että on tää vähän radikaalia nyt, että <laughs> kyllä silloinkin oltiin radikaaleja.
0: Oliko se joku Ulstadiosta joku mm-hmm. tämmöinen, joku tollalainen, sato olla tai joku muu, mun niminen. Mutta tämä Sarnain kirja, niin se, mikä siitä nyt tekee niin hämmentävä, on se, että mm. se on ihan järjettömän jotenkin pessimistisen oloinen. Se vaikuttaa siltä, että se kirjan sanoma on, että millä ei ole mitään väliä, me vaan kuollaan kaikki. Ellei se välillä viittaisi Jumalaa, niin se vaikuttaisi ihan täysin tämmöiseltä nihilistiseltä ateistilta alusta loppuun se kirja. Välillä se on kuitenkin silleen, että, että Jumala on olemassa ja se tekee jotain, ja sitä siitä kunnioitetaan, mutta niin kun tämä on ihan pyllystä tai niin. kaikki. Mutta kyllä joo, ja onhan siinä kuitenkin, on siinä semmoinen,
1: niin kuin niinku että sitä nihilismia perustellaan sillä Jumalalla, se silleen, että no, no tota, minä rupesin sitten viettämään hmm. railakasta elämää, ja sehän on kanssa Jumalalta. <laughs> se jotenkin, se on aika hurja, hurja että sehän on niinku kiinnostava leikkauskohta jotenkin.
0: Siis mun eka kohtaaminen tämän kirjan kanssa oli joskus, äh, mä olin siis lapsi, mä aloin lukemaan eka kertaa Raamattua, ja sitten mä muistan, kun mä törmäsin sarnaan kirjaan, ja se oli mun mielestä jotenkin hillittömän hauska, se sen pessimismi. Siis tämä sen legendaarinen alku oli semmoinen, että mä en niin moneen vuoteen päässyt siitä yli. Ekat pari että sarnaajan, Davidin pojan, Jerusalemin kuninkaan sanoja, Turhuuksien turhuus, sanoi sarnaaja, Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Se oli musta jostain syystä ihan hillittömän hauskaa ja mä toistelin sitä mä muistan, mä pirsin siitä semmoisen sarjakuvankin, oikein hienosti tussasin ja ää, niin kuin panostin siihen, jossa se sarna oli joku semmoinen supersankari. Mä en muista, että miksi se oli supersankari ja mitä se tekee. Pitäisi etsiä se jostain, se on ihan varmasti jossain tallella, mutta se siinä meni ja julisti kaikille, että kaikki on turhuutta ja samalla teki jotain supertekoja. Mutta mä muistan sitten, että sit sitä selitettiin, kun se tuli puheeksi tai kun joku jossakin evankelikaali herätys kristillisessä kirjassa sitä selitettiin, että mikä on sarjan kirjan homma nimi, niin se aina selitettiin sille, että tämä siis kuvaa sellaisen ihmisen näkökulmaa, joka ei tunne Jumalaa. Että niinku, ilman Jumalaa elämä näyttää tältä. Se tuntuu Joo, että jos sä niinku et ole uskovainen, niin sit susta tuntuu siltä, että elämä on turhaa ja että millä ei ole mitään väliä, että me vain kuolaan. Se on
1: tapaa loppu. tosi, tosi masentava ajatus tai se, se, semmoinen niinku, että semmoista epä semmoista tietynlaista niinku agnostismia tai tämmöistä niinku, sehän sulkee niinku ihmisen niinku jotenkin uskon elämästä pois hirveän niinku, tiesi, ison hmm. osan. Niinku osaan ky, kyllä mä niinku koen, että en tiedä semmoinen epäily ja, 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 ja jotenkin se semmoinen niinku apatia siihen, siihen usko. se on, se on niinku tietyt, siitä on muodostunut ainakin, jos nyt ei mitään muuta, niin jonkinnäköinen osa mun, mun jotenkin semmoista uskoelämää. Ja, ja, ja jotenkin mä koen myös, että se, se myös niinku palvelee jotain hyvää,
0: hyvää ehkä ilman muuta. Siis, ja siis tätä, tätä tulkintaa ei pysty mm. mitenkään oikeuttamaan tällä kirjalla. Siinä ei ole minkäänlaista viitettä siihen, että tämä tyyppi ei tuntisi Jumalaa, vaan päinvastoin se esitetään kaverina, joka on saanut Jumalalta ihan sikana viisautta ja jakaa sitä jumalallista viisautta nyt sitten eteenpäin. Ja jota on hyvä kuunnella, koska siitä opittiin tämän Jumalasta, mutta niinku... Mäkin pidän sitä hirveän sääliä että tämä on mun mielestä yksi oire semmoisesta laajemmasta herätyskristillisyyden ja evankelikaalisuuden tämmöisestä, tiedätkö, anti jossa nähdään, että tunteet ja kokemukset voi olla jotenkin ne niin kuin ulkoista tai... niin
1: niin, et, et, et toinen
0: esimerkki on, että mä useita kertoja ollut esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa joku hengellinen johtaja on opettanut, että pelko on epäuskoa ja että usko ei pelkää, vaan luottaa Herraan. Jos pelkää, niin se on epäusko, niin se on epäluottamuslause Jumalalle. Ja toihan psykologisesti voisi kuvitella, että toi voi olla vähän jokseenkin haitallista, että äh, niin saada mm-hmm. ihminen tuntemaan tunteistaan syyllisyyttä ja ne pitää. Tunteista tähän moraalinen on ne pitää kieltää. Mun mielestä tämä on vähän samaa, että nämä tunteet, mitä Sarnan kirjassa kuvataan, niin ne on semmoisia, että uskovaiset ei tunne näitä. Me uskovaiset, me ollaan aina iloisia ja me hymyillä ja meistä tuntuu varmalta. Ja... No, mutta toi on kyllä oikeasti, ja kyllä ehkä just jos miettii vaikka omaa
1: elämää, niin kyllä mullakin on ehkä ollut vähän sellainen olo. Hmm. Nyt kun mä rupean miettimään tätä, mä en ole ehkä kuullut semmoisia saarnoja, joka en muista niitä, mutta kyllä minulla on ehkä semmoinen konstruktio ollut mielessäni, että semmoinen niinku, tietsä, niinku vaan tosi uskova, että et se, se, se on semmoinen, joka, <laughs> joka ei tunne tämmöisiä. Tai et se, sille ei ole. Et tässä on esimerkiksi iso syy siihen, minkä takia mä en henkilökohtaisesti esimerkiksi musta ei niinku ikinä tullut pappia. Se, se on jotenkin se ajatus siitä, että, että ei voisi olla näitä fiiliksiä, ehkä mitä tässä Saaraneen kirjassakin niinku, niinku näkyy, että, että ne ei ole niinku semmoisia sallittuja tai tai jotenkin, et, et, on ne sallittuja, mutta et sä nyt ainakaan rupea saaraamaan tämmöisistä fiiliksistä. <tos> <Tää> <tos>
0: niin silleen, ne, ei, ne ei kuulu siihen ne. maailmaan, jotenkin Joo, ne, ne kuuluu piilottaa seurakunnalta ja uskovilta ihmiseltä <tos> ja ehkä jopa jumalalta.
1: Miten hei, kun mä, sä tiedät paremmin niin kuin jotenkin juutalaisesta, kun sä oot juutalaisten ekspertti. <tos> 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 no, ei mutta se <tos> oot eksegetiikkaan perehtynyt ja ehkä paremmin niin kuin jotenkin siihen maailmaan mitä minä, niin kun, jotenkin mä mietin sitä aina, aina hirveästi, niin kun jotenkin kun silleen, jos mä mietin niin sitä, että nyt vaikka tätä, että niin monesti tuntuu, että jos niin ottaa uskoa se tosissaan, niin se on sitten, niin kun, että ohitetaan vaikka tämä Saarnajan kirja, niin onko tämä, niin kun, miten niin juutalaisessa kulttuurissa, tai ilmentääkö tämä jotenkin tämä Saarnajan ajatukset ja, ja jotenkin tämä, niin jotenkin sitä juutalaista, uskoa. Kun, joo, joo, Tai tai, tai just, mitä mä niin haen, että kun mä mietin sitä mm. jotenkin, kun, joskus saa sananoisensa, että joskus silleen, että et, et juutalaisilla oli tämä ajatus siitä, että jotenkin niinku, et, 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 se on niinku kamppailua jumalan kanssa jotenkin tää, joo, <laughs> tää usko. Niin, on, Onko tämä niinku, niinku, periaatteessa tämä saarnaajan jotenkin
0: <laughs> Et onko se sitten Joo. jotenkin paremmin sopivaa niin semmoisen? Mä sanoisin, että sä oot, siis, sä, oot, sä oot jatkaa asian ytimessä tässä kohtaa, eli, eli siis todellakin. Öö, en tullut itse tätä tota ajatelleksi, mutta näinhän se menee, että juutalaisuus jotenkin paljon mieluummin tai paljon helpommin hyväksyy semmoista epäilystä ja kamppailua ja niiden asioiden kanssa painimista. Ja se se on hallitseva metafora, millä sitä uskoa kuvaillaan, että se on kamppailua Jumalan kanssa. Ei niinkään semmoista... Paini. Niin, se on sitä painimista. Että sehän tulee siis siitä ekan Mooseksen kirjan tapauksesta, kun Jumala tulee yhtäkkiä... painimaan Jaakobin kanssa ja sitten häviää. Sitten se lyö sitä munille lopuksi. Siis Jumala lyö Jaakobia munille ja sitten vaihtaa Jaakobin nimen ja lähtee menemään. Sitä ei selitetä ikinä mitenkään tä- tätä tiloa. <laughs> niin se on niinku sitten juutalaisuudessa semmonen arkkityyppi tai tämmöinen prototyyppi myös sille, että mitä usko on. Ja siihen sit sisältyy paitsi semmonen, niinku, että sä sulla on niinku jotain varmuutta ja, ja tämmöistä niinku Tunnet Jumalan läsnäoloa ja hengellisiä kokemuksia, niin myös tämmöinen pimeys ja epäily ja ateismi ja se niin kuin kärsimys ja se, että näytetään keskaria Jumalalle ja sanotaan, että, että niin kuin, tässä on ole mitään järkeä, että päästä mut pois täältä. Ja, ja juutalaisuudessa mm. tätä kirjaa, jota, josta he käyttävät nimeä Kohelet, niin sit on, sitä luetaan siis Lehtimajan juhlan aikaan syksyisiin. Eli silloin on niin semmoinen vuosittainen juttu, että milloin se aina, aina kaivetaan sieltä. Pyhistä, pyhistä kirjoituksista. Ja, ja niin kuin, kun kristitylle tässä helposti tulee semmoinen ongelma, että miten tämä nyt sopii yhteen minkään muun kanssa, niin juutalaisethan, niin kuin, nehän nauttii tästä. Koska jos mietit Talmudia, joka on se juutalaisuuden tämä niin Tooran selitysteos, niin sekin on keskenään totaalisen ristiriitan, että siellä on näiden niin kuin, eri rabbien väittelyitä samoista Tooran kohdista. Ja, niin kuin, siellä ei edes yritetä päästä semmoiseen niin lopputulokseen ja johtopäätökseen, vaan se itse väitteleminen, epäileminen, kamppaileminen nähdään pyhä. Kun kristityt taas yrittää saada kaikesta aikaan jonkun uskontunnustuksen, jonkun dogmin. Ja mä näkisin kyllä, että se juuret on täällä vanhassa testamentissa, että saarnaajan kirja, että siinä on niin kuin vierekkäin saarnaaja, sanallaskut ja job. Ja nämä kolme viisauskirjaa antaa niin kuin aivan eri vastaukset samoihin kysymyksiin. Niin mä näkisin, että hmm. siinä on tämä. Tämä niin kuin, kyllä näkyy siis tämän juutalaisuuden, tämän ulottuvuuden juuret siellä. Mikä siis, onhan se testamentissakin, että siis hitsi viekö siis kirkko kanonisoi uuteen testamentin neljä keskenään ristiriitaista Jeesuksen elämäntarinaa, jotka niin kuin, ei ole edes niin. yhtä mieltä siitä, että minä viikonpäivänä Jeesus kuoli. Että sekin on siellä eri lailla. Ja sitten kun, mä en muista ikinä, että kuka se äijä oli, joka yritti harmonisoida ne, niin hänet tuomittiin sitten harhaoppiseksi, että hän ei nyt tajunnut, että mistä tässä hommassa on kysymys. Eli kyllä tämä niin kuin sen harmaan sävyjen ja moninaisuuden ja ristiriitaisuuksien hyväksyminen, sen pitäisi olla kyllä jollakin tavalla niin kuin, kyllä ihan osa tätä meidän kristinuskon dna alta ja tulee sieltä siis se on säilynyt.
1: Jo, joo, ja sitten ehkä niin toi myös ihan niin kuin, tai että se on aika hedelmällistä se, mm. se maa, maaperä silloin, kun on vaikea löytää va, valmiiksi pureksittua absoluuttista, tiedätkö, semmoista vastausta, vaan mm. se, se on semmoista niin kuin,
0: se voi olla jopa tämmöinen elämänmittainen matka sitten Kyllä. parhaimmillaan. Kyllä. Ja tämä on ehkä meille hyvä aasinsilta nyt varsinaisesti Saarnaan ja eli jos me nyt avataan se tästä. Mä luin tuosta jo noi alkusanat. Todellakin. Se, 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 se siis alkaa sillä, että Saarnaan ja Daavidin poja Jerusalemin kunikan sanoja. ja turhuuksien turhuus, sanoi sarnaa ja turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Tällä niin kuin, kovalla niin kuin, meiningillä se lähtee liikkeelle. Ja tämähän kuuluu siis viisauskirjallisuuden genreen, jota raamatus edustaa myös sanalaskujen kirja, Jobin kirja, jossain mielessä laulujen laulu ja psalmitkin menee vähän niin kuin siihen suuntaan, että on lähidästä tunnettu tämmöinen kirjallisuuden laji, jossa koitetaan tavallaan niin kuin välittää semmoista viisautta sukupolvelta toiselle. Ja kun sä sanoit tuosta, että se on niin kuin hedelmällistä ja niin kuin, että ettei ole valmiita vastauksia, niin se on ehkä semmoinen niin viisauskirjallisuuden ydinjuttu, koska mm-hmm. niidenhän tarkoituksena ei ole välittää, tässä on niinku tietoa ihmiselle, vai just jonka kauvalla sä pystyt sit navigoimaan sun elämänvalinnoissa. Mutta tämähän on siis viisauskirjaksi tosi hämärä, koska tämä suolaa viisaudenkin monta kertaa, että viisaudellakaan ei ole siis oikeasti mitään väliä, mikä tekeekin tästä jotenkin hirveän siistin kirjan jollakin lailla. Siis Raamattu on ainoa mun tietämä pyhä kirja, joka niinku kritisoi itse itseään. Siellä niinku ne kirjat roustailee toisiaan ja suolaa toisiaan ja vetää mattoa toistensa jalkojen alta. Ja tässä tämä siis Sarnan kirja on tosi mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Markus kerro on, on, onko meillä
1: joku ongelma onko meillä joku ongelma siinä että me niinku Ollaanko me vähän semmoisia jotenkin, että, että onko tämä on vähän semmoinen kulmikas kirja, mm. ja, ja tällainen vähän
0: ristiriitainen, niin aietteko on hyvä, aiheetteko on Onko
1: tämä niinku, meidän
0: asenne terve? Siis ei tai ei varmastikaan ole terve. Kyllä tämä niinku jostakin Oho. kertoo. Koska eihän tämä niinku ihmisen homma ole tällä tavalla elää.
1: O, onks meille, ehkä meillä on joku semmoinen, niinku, koetaanko me jotenkin, että me ollaan nyt tämän koko homma yläpuolella ja niin. sitten niin Se on varmaan joku, koko...
0: tiedätkö tämmöinen niin ironinen tiedä. etäisyys kaikkeen tämmöiseen ja niin kuin jotenkin semmoinen niin elämän kaoottisuus, niitä me, me nyt tunnetaan, että, että siis, no. ja me ollaan niin päihitetty tämä ja ollaan tällä viimeisellä
1: Mutta ehkä siis tässä on luojan kiitos, nyt epäironisesti luojan kiitos, tämän nimi on Harhaoppia tämän. Tämä on podcastin. Mm-hmm. Tämä on kyllä hyvä. Kyllä. Ei, mutta ehkä, ehkä, tässä muuten, ehkä tässä myös semmoinen tietynlainen niin kuin semmoinen musta huumori mm. <laughs> kyllä. tai semmoinen, semmoinen niin kuin meidän, meidän huumori, että just tämä ironia ja tämmöinen kyyninen länsimaalainen niin. hyvinvointi-yhteiskunnassa asuva nuori niin. aikuinen.
0: Niin...
1: <laughs> Joo, en tiedä, ollaanko me näis edes nuoria.
0: Sä et Jatketa, 31. mä oon vanha, mä oon vasta Vaan sairaan mm-hmm. uhuh. Mä laskin muuten justi, että mä, olen, ainakin, mä katsoin jotakin fundamentaalisti sivulta, että mä olen nyt justiin sen ikäinen, mä en tiedä miten ne on laskenut sen, kun Jeesus oli silloin, kun hän aloitti julkisen toimintansa, eli periaatteessa... Rova. Periaatteessa nyt, jos mut kastettaisiin, niin nyt täytyisi lähteä 40 päiväksi erämaahan. Ja mä nyt harkitsen tekeväni itselleni semmoisen aikataulun, jossa mä mm-hmm. lasken päiviä että koska mä ristinnaulittaisin. Mä en tiedä, onks tääkään tervettä. Voi olla, tai sitten tää voi olla ihan, ihan niin kuin sairasta. Hei, mutta saarnaajan. Toi takaisin. on kyllä aika hurjaa. Sa- sa- saarnaajan takaisin. Mä ajattelen, että tänään luettaisiin tätä tämän alkua. Mentästä tuosta ihan alusta tuonne kolmannen luvun jakeeseen kahdeksan. Eli tähän alussa siis tämä esittelee nyt tämän touhunsa ja nämä pääajatuksensa, joita sitten kehitellään jälkeenpäin. Ja tässä se kertoo oma elämäntarinansa ja sen, että mikä on johtanut hänet tosi synkkään paikkaan nyt hänen mietteissään. Ja traditiohan sanoi, että tämä tyyppi, joka tässä meille kirjoittaa, olisi kuningas Salomo. Maailman viisain äijä, vanhan testamentin eeppinen kuningas, joka rakensi Jerusalemin temppelin, Daavidin poika. Koska tämä niin kuin alkoi siitä, että okei, okay, nämä on nyt tämän niin kuin tosi fiksun kuninkaan sanoja, eli Jerusalemissa oli ihan hullu viisas. Niin se vie ajatukset suoraan siihen Salomoon. Mutta tutkijathan hmm. epäilee tätä Hyvin vahvasti ja siis näyttäisi siltä, että tämä ei tule Salomolta. Tutkijat ylipäätään, niin kuin, meillä ei ole siis mitään tietoa, että kuinka, kuinka historiallinen henkilö Salomo on. Saattaa hyvinkin olla, mutta niin kuin, ei ole minkälaista pääsyä hänen. Mutta Sarnain kirja tulee nyt selkeästi paljon Salomoa myöhemmältä ajalta. Että jos Salomo eli karkeasti joskus tuhat EKR, niin tämän arvioidaan tulevan jostain väliltä 400-200 ennen Kristusta tämän kirjan. Ja Siksi tämä kuuluukin niin myös sellaisen genreen kuin kuninkaallinen fiktiivinen omaelämäkerja. Kerta. Eli näitä oli liikkeellä lähidessä muinoin ja se oli niin kuin juttu, että tämmöisiä niin kuin viisauskirjoja justiin kirjoitettiin tavallaan niin kuin jonkun eppisen kuninkaan näkökulmasta. Ja mikä on huomioarvosta on se, että tätä tyyppiä ei kertaakaan sanota tässä Salomoksi. Että sen mm. jutun kanssa vähän niin kuin flirttailla, että mä olin niin viisain kaikista, mulla oli törkeästi rahaa ja oli naisia vaikka kuinka paljon ja mä hallitsin Jerusalemissa, mutta sitä ei sanota siis Salomoksi kertaakaan, mikä saattaa olla ihan niin kuin tietoinen ratkaisu niiltä kirjoittajilta. Ja sitten, mihin sä jo viittasit, niin siihen tosi seikka, että tässä siis kuullaan kaksi ääntä tässä kirjassa, että täällä on kaksi kertojaa. Tässä on se kohelet, eli saarnaaja. Se tarkoittaa oikeasti se kohelet, jotain, jotain tyyppiä, joka kutsuu ihmisiä kokoon. Sitä se, sitä se tarkoittaa, se saarnaaja on ihan ok, ok suomennossa sille. Siis suurin osa tästä on sen puhetta, mutta... Sitten tämän aloittaa ja lopettaa tosiaan se niin kuin joku muu, joka vähän niin kuin tarjoilee nyt meille nämä sarnaajan sanat. Tässähän on siis tämä äh, sarnaaja, joka me nyt kuvitellaan tämmöiseksi salomomaiseksi tyypiksi, niin äh, hänhän kuvailee elämän tuota elämäntarinaansa. Et se kertoo siitä, että se oli siis Jerusalemin ja se sitten päätti ryhtyä viisaaksi ja se kertoo, että minä ryhdyin etsimään viisautta ja tutkimaan kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu. Mutta sitten mitä enemmän se kerää sitä viisautta, niin sitä enemmän se sitten sanoo pettyneensä siihen ja se sanoo, että tämä on taakka, jonka Jumala on antanut, tämä viisauden kerääminen. Se ei sitten olekaan yhtään hauskaa. Ja se jotenkin kokee, että sieltä viisauden löytämisestä ei löydy sitä merkitystä. Eli tässä niinku jotenkin viitataan semmoiseen niinku sukupolvien viisauden oppimiseen, eli sen tyyppiseen, mitä on raamatus, vaikka sananlaskujen kirja, joka on siis koottu Israelin kansan vuosisataisesta viisausperinteestä, niin tässä täs, täs rupesi niinku perehtymään semmoiseen tämä äijä. Ja se ei jotenkin sitten ollut niin kuin kivaa sen mielestä tai merkityksellistä, se vaan ahisti sitä lisää. Tieto lisää tuskaa. Tieto lisää tuskaa, mikä tulee täältä sarnaan kirjasta, tämä sanon. Juurikin tässä. näin. Se on siinä niin kuin tässä, tässä jossain alkupuolella. Ja sitten sen jälkeen se rupesi sitten etsimään sitä merkitystä niin työntekemisestä. Mä etin tässä sitä kohtaa, että missä kohtaa se nyt siitä puhuu? E,
1: joo, se on toi toisen luvun alku. Siinä on iloa. iloa. Ensin sitä viisautta, sitten se antautui iloon ja viiniin niin ja sitten se töihin.
0: Joo, eli se meni näin päin kyllä. Eli niin, sen jälkeen, kun se oli etsinyt viisautta, niin sitten se rupasikin ryyppäämään ja pitämään hauskaa. <lacht> <Just>. <lacht> ja se sanoi, että se antoi, niin antoi miellettömyydelle vallan, eli se sanoi, niin että mä kokeilin viisautta, ei toiminut. Joten sitten se kokeili tyhmyyttä ja se rupesi bilettämään ja kaikenlaisia nautintoja rupesi kokeilemaan ja sekin tuntui tyhjältä. Ja sen jälkeen se rupesi tekemään sitä duunia. Et minä ryhdyin suuriin töihin, rakensin itselleni taloja, istutin viinitarhoja sekä puistoja ja puutarhoja ja se kasvoi kaikenlaisia hedelmäpuita. Tein itselleni lammikoita kastellakseni niiden vedellä metsikön puita. Silloin oli lopuksi niinku kaikke enemmän kuin kellään, joka oli hallinnut Jerusalemissa ennen sitä ja siitä tuli ihan törkeen mahtava ja tämäkin johti sitten jotenkin pettymykseen sille. Ja se on niin tosi synkässä paikassa tämän kaiken tuloksena, koska se ei ole niin löytänyt sen elämään mitään niin merkityksellisyyttä. Mm. Se oli kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua. myös synkkää. Mihin noista sä samaistut no. noista sen projekteista, mistä se niin kuin, millä Itseä. se yrittää täyttää jotenkin sen elämän tyhjyyden?
1: Ei vitsi, mä en ole ikinä ennen ajatellut sitä noin. Hetkonen, siinä oli siis nyt se siinä oli ilo, Joo. viisaus ja, ja, ja sitten oli tämä tämmöinen tekojen tekeminen. Kyllä. Mikään niistä Ky, toimi. Kyllähän se varmaan oikeasti, kyllähän se tämä tämmöinen keskiluokkainen grindi, niin kyllähän se varmaan toi, toi jotenkin toi tekoja, et, et kun niitä tekee. Mutta mut toisaalta taas ehkä, ehkä sitten tuntuu, että onko se sitten kuitenkin, että et ainakin tällä hetkellä vielä elää semmoisessa illuusiossa, että siitä sitten saiskin jotain, Joo. että kun tekee. Ja... Mutta mut en tiedä, kyllä, kyllä, niin, kyllä se välillä tuntuu, että justi vaikka esimerkiksi työelämässä, mm. ni niin välillä tulee sellainen, tässä kyllä pystyy samaistumaan mm. aika hyvin tuohon, jotenkin tulee sellainen, että hitsi niin mä niinku teen ja mm. ei tule mitään. Ja. <laughs> että ja. Et ihan niinku Joo. pettymystä vaan. Ja.
0: Se mä pystyn ja samaistamaan hankia, tosi niin. isosti tuohon kaikkeen, koska musta tuntuu, että Hirveän suuri osa mun olemisesta ja elämisestä on sen välttelyä, että mun tarvitsisi vaan jotenkin olla ja niin kuin kohdata, kohdata oma itseni ja ympäröivä maailma sellaisena kuin se on. Että niin kuin tämä viisauden etsiminen, että kun mä niin kuin tykkään vaikka lukea törkeästi ja mä tykkään opiskella juttuja ja mä opiskelin yliopiston törkeän nopeasti, niin mä, mä niin kuin samaistun siihen ja jotenkin Mulla on siis silleen, että kun mä vaikka opiskelin yliopistossa, niin se oli semmoista niinku huumetta mulle, että aina kun tuli niitä opintopisteitä, niin se antoi mulle semmoisen endorfiinipiikin. Ja musta jotenkin, tun- musta jotenkin tuntui siltä, että, että niinku nyt mä oon jotain. Ja sitten kyllä mä niinku siihen hmm. iloonkin samaistun, että kun niinku päivän niinku raataa ja tekee ja menee ja tuolla, ja sitten kun tulee se illan hetki, se kun mä niinku pistän lapsen nukkumaan, Ja me lösähdetään sohvalle mun vaimon kanssa, niin me pistetään se Netflixi tai Disney plussa pyörimään ja katsotaan sitä samaa The office jaksoa neljättä kertaa, ja niin kuin tälleen, niinku jotenkin turutetaan mieli. Ja sitten on minussa semmoinen työnarkomaanikin. Esimerkiksi mä oon nyt kuvannut sellaisia niin kuin oppituntivideoita ihan hulluna, ja mä, oon niitä niin kuin, mä tänäänkin kuvasin niitä viisi tuntia, ja mä tunnen jotain sellaista niin kuin nautintoa siitä. Ja se on joku semmoinen niin huume, että se hämää mua tyli elämän katovaisuudesta, ja tämmöisestä, kun mä näen, että ooo, minä saan aikaiseksi näitä videoita, ja tänne kertyy tänne minun niin resursseista, pankkiin, mitä mä rakennan, niin tämmöinen mun elämäni työ pikkuhiljaa. Niin mä, mä silleen samaistan. Mutta sitten tiedätkö, kun mulla tulee niinku semmoisia hetkiä, että mä en pystykään tekemään mitään näistä. Esimerkiksi jos käy niin, että mä meen vessaan eikä mulla ole puhelinta mukana. Ja mä joudun kohtaamaan mm-hmm. itseni hetken ilman, että mä viihdytän itteni sillä puhelimella samalla.
1: Toi on
0: kyllä ja silloin mä, niinku, mä rupean hmm. ajattelemaan monesti tosi synkkiä ajatuksia ja kaikkea semmoisia, mitkä pääsee valloilleen silloin, kun siis, joutuu olemaan tällä. Joo, ja, ja mä,
1: musta tuntuu, että ne synkät ajatukset, jotenkin tuntuu, että niinku joskus, joskus on semmoisia kausia, hmm. semmoisia tosi synkkiä, niin oikein takertuu suhun, tietä, ja sit sä oot niinku ihan jossain, tiedätkö, niinku, hmm, syvissä kyllä. vesissä, se on, lähtee kaikki liikenteeseen siitä, että sä meet sinne ilman puhelinta. Me,
0: jep. Se on.
1: sinne meni viikolla.
0: Iska on nyt masentuu. Aloitetaan. Katso, katsopa seuraava ryhmähon jakso, että kun iskä pitää vähän miettiä, niin ei pysty.
1: Eh mutta toi on, toi on kyllä niinku jotenkin, toi on totta. Ja sit jos on toi tommone tietää se sitkuelämän kanssa riski, mm. että sitten jotenkin sit kun mä niinku, jotenkin Tietsä, että, että on myös se semmoinen niin aspekti, että yrittää tavoitella jotain, että elää niin kuin, jotta ta- sitä tavoittelua, että tavoittelee sitä, että no sitten kun mä oon niin tässä vaiheessa elämässä mm. tai tällaista, Kyllä. joka mulla oli, mä muistan, että niin joskus oli tosi isosti, Joo. toi oli niin semmoinen iso ongelma mulla, mm. että, että jotenkin koin, että... Että sitten jotenkin, niin kuin, ja sitten se niin antoi semmoista iloa ja jotenkin, sitä kohti, kun työskentelit, mm. että sitä pientä jotain maalia kohti, mm. niin sitten jotenkin, mutta joo, kyllähän se oikeasti,
0: tunnistan kyllä mm. kyl ton saman fiiliksen, mikä sulla. Joo. Musta tuntuu, että toi mun elämä se on siis mun hallitseva elämän asenne, ja ei niinkään semmosena, mulle on niinku, mä just pysähdyin miettimään yhtenä päivänä, että mulla ei ole niin suuria elämän unelmia, musta tuntuu, että ku, mä oon niinku, Päässyt naimisiin ja mä teen, hmm. teen työtä, mistä mä tykkään ja mulla on lapsi. Mä oon vähän niin kuin saavuttanut kaiken, että nyt mä voin, voin niin kuin hiipua, hiipua pois elämästä. Mutta mut, mulla on niin kuin, silleen niin kuin pieniä tämmöisiä tavoitteita, että mä, kun mä oon töissä, niin mä niin kuin lasken minuuttia, siihen, että ei vitsi, kohta mä pääsen pois, kohta mä pääsen pois, kohta saa lähteä täältä. Sitten kun mä oon kotona... Niin mä lasken minuutteja siihen, että ei vitsi kohtaa, mä laitan mun lapsen nukkumaan. Ja sit mä pääsen siis katsoa sitä Netflixiä viettämään vola laatua. Ja toi,
1: että sitä, on, sitä Scott tots jaksoa
0: Niin, niin katsotaan sitä officea siinä totsia ja dinner party-jaksoa. Ja aistutaan siitä. Ja sitten sit mä niin kun jossain vaiheessa odottamaan sitä, sitä niin nukkumaan menemistä. Ja, ja niin se on semmoista jatkuvaa odottelua. Sitten monesti mä kanssa vapaa-ajalla, niin kun mä oon myös työnarkomaniaan taipuvainen, mä vapaa-ajalla sitten lasken sitä, että mm. ei vitsi alkaisi jo työt taas, niin mulla on niin tunti huomenna tulossa. Ja lomaa mä odotan, ja kun on loma, niin mä odotan, että työt alkaa, jotta Mun ei enää tehdä kahta ruokaa päivässä ja viihdyttää mun lasta aamusta iltaan, vaan mä saan dumpata sen päiväkotiin. Ja sitten kun se on päiväkodissa, mä ikävoin mun lasta. Ja mä oon silleen, että ei vitsi, mä niin haluan hengata sen kanssa. Ja sitten kun se on siinä, niin mä en hengaa sen kanssa, vaan mä, mä, mä vaan lasken minuutteja siihen, että saa laittaa sen nukkumaan. Siis... Mutta on ihan hirveetä. Ei tälle voi elää. Tää on ihan turhuutta. Ihan turhuutta. Just oh, näin. Oh.
1: Tästä siis oikeesti, katoon nyt kuinka... Hienosti Saarnaajan kirja läpi leikkaa tämmöisen tiedätkö, hyvin keski <laughs> niin niin perheellisen la. Niin het,
0: heteromiehen elämän. <laughs> niin, mutta tämmöinen siis on muinainen kuningas, on lähimpänä tuolta ajalta semmoista ihmistä <laughs> <laughs> joka niin tuntee että meidän tuskan tämmösinä <laughs> Voi etta Uimisuna. oikeesti. Tässä meni nyt ollaan ja niin. tässä meni nyt ollaan. Ei, ne, ne, ne talonpojat esimerkiksi ja ne kerjalaiset siihen aikaan tiennyt, että mitä vaikeeta voi olla, kun sulla niinku on kaikki. Vaikeeta. Ja sä tajuut sen, että... Ei ne ymmärrä. Niin. Tajutteko te niin
1: kuin, miltä meistä tuntuu? Niin, niin, niin. <tos> Tiedätä, pitää tehdä kaksi vuokaa
0: <tos> ensimmäisen, ensimmäisen maailman ongelmi oh, mutta, oh, <tos> Hyjettä, mä oon aina oh, tänne polmona pakko ottaa siis päällimmäinen paita pois kun minun, oh, Niin kiitos oh, <tos> oh, oh, no Tääkin niin. on ensimmäisen maailman ongelmi lähti. Oli lämmin täällä äh, No niin Vitsi Hei,
1: mutta siis vähänkö mutta niinku kato, tämä elää tämä saarna ja yltäkylläisyydessä
0: selvästi. Kyllä. Niin. Niin, ehkä tämä niinku, on literallin ensimmäisen maailman ongelmia. Siis tämä on ainoa raamatun kirja, itse asiassa. Mietipä, ainoa raamatun kirja, joka puhuu meidän elämäntilanteeseen kirjaimellisesti. Koska kyllä me huu. eletään niinku, kuninkaat länsimaalaisina ihmisinä, niinku, niin. jo, joilla on elämässä tilanne, että menee niinku, silleen suht, suht ok. Ei ole mitään semmoista... Niinku... Voi opiskella niin, Etsiä Kaikki viisaat. muut raamatun kirjat. Tämä vähintäänkin esittää itsensä että tämä on semmoisen tyypin kirjoittama. Joten aika, aika mielenkiintoinen niin. juttu. Mutta mieti oikeasti jotain. Mietippä, kuinka vähän tämä on puhutellut ihmisiä joskus niin.
1: <laughs> niin. <laughs> aikana. Esimerkiksi jos mietitään jotain vaikka 1500-luvun tietköhön. Niin. Niin, kyllä. Tietkö jotain, jotain talonpoika että ekaa kertaa pääsee lukemaan niin kuin, tai, niin. tai näin, niin, niin jotenkin ihan siis täysin niin kuin jotenkin absurdi, niin. Absurdi kirja, ehkä siinä on syyn
0: minkä takia tämä ei sitten ole jotenkin. Kyllä, mutta siis tämä on se, mikä johtaa sen sarnaen nyt olemaan sitä mieltä, että kaikki on turhuutta, mutta sitten tämä mm. turhuus, sehän on... Hyvin kyseenalainen käännös. <jaa>. Se on siis sana, joka toistuu tämän kirjan alusta loppuun, Tää tämä on turhuutta tämä on turhuutta tämä on turhuutta. Siis, siis ainakin nämä jutut on sellaisia, mitkä se sanoo erikseen, että tämäkin on turhuutta. Että mä koitin tätä ja tsekkasin tämän homman ja tää on ihan turhuutta. Että se sanoo ainakin, että työ on turhuutta, rikkaus on turhuutta, nautinto on turhuutta, oikeudenmukaisuus on turhuutta, viisaus on turhuutta, puhe on turhuutta – Elävät olennot on turhuutta, siis kaikki elävät olennot, ja kuolema on turhuutta, ja sitten että kaikki on turhuutta, mistä tämä lähteekin tämä koko homma liikkeelle. Mutta sitten se, se on siis kyseellä, se on käännöksenä, koska se on tosi perinteinen käännös. Se on tyyli ollut jo ennen kun alkoa, kun vanha tästä nyt käännettiin kreikaksi, septuaginta käännökseksi, niin silloin jo valittiin sana, joka tarkoittaa turhuutta. Mutta sitten jos katsotaan sitä sanaa, niin sehän sana on ö, hevel. Ja hevel... Tarkoittaa, sit se on siis ihan konkreettinen sana. Hebreiahan on kieli, jossa tosi paljon niin konkreettisia sanoja käytetään niin vertauskuvallisissa merkityksessä. ja, ja niin sanoilla on ollut monia eri merkityksiä. Ja hevel tarkoittaa varsinaisesti höyryä. Eli jos tämä ihan kirjaimellisesti, niin se sanoisi, että höyryjen höyry, kaikki on höyryä, että tästä lähdetään liikkeelle. Mutta eihän höyryö ei turhu. No ei. Niin. Mitä tätä höyryllä, höyryllä tekee? Mit, miksi se ei ole turhaa? No. No on se yleensä aika turhaa.
1: Sillä voi vaikka vaikka sitten mennä sinne sun keskiluokkaseen. Saunaa ja saada aikaan sitä Totta. keskiluokkaista höyryä siitä
0: kiukasta. kiukasta. Onko muuten löyly aika kova suomennostolle Hevel-sanalle? En mä tiedä, löylystä tulee... Löyly. Kaikki on löyly. Ei, se, siitä tulee vähän liian semmoinen niin hyvä fiilis. Löy... No joo, se on Mutta siis se, se turhuus niin, on tosiaan siis yksi näistä tämmöisistä <tuh> käännöksistä, mitä tälle voidaan käyttää. Ja joskus se tarkoittaa mm. sitä. Mutta sitten... Aika moni tutkija on sitä mieltä, että Sarnain kirjassa sana Hevel, kuitenkin se fokusoi jossain muualla, koska siellä on ihan hullun paljon sellaisia juttuja, missä se ei oikeastaan sovi se, että ajatellaan turhuutta. Koska jos vaikka sanotaan, että kuolema on turhuutta, niin se, se ei niinku ihan niinku tulla näkemään kohta, niin se ei välttämättä ihan toimi. No katsotaan, mitä muita merkityksiä siellä voisi olla. Jos sä niinku mietit, että sä katot elämää, että sä jotenkin sanot, että siis tämä elämä on ihan niinku höyryä. Mitä sinulla niin tulee mieleen, että mihin tämä olisi hyvä metafora, tämä höyry? No varmaan just, että se varmaan katoaa vai katoaa jotenkin
1: se höyry. Joo. Toisaalta mulle tulee mieleen, joku että nyt kun mä, tämä sauna jäi, että jotenkin tämmönen, tosi tämmönen tukala, <laughs> jos on tosi Nein. paljon höyryä, niin <laughs> mutta en mä tiedä, ei se ehkä kyllä, mutta mut jotenkin ehkä, ehkä se katoaa vai semmoista niin, jotenkin. Joku tommoinen se on. Sitä on vaikea ottaa kiinni, Joo. eikö niin? Siitä on höyrystä Kyllä. hankalaa. Kyllä. Sä tunnistat, että se on, mutta,
0: mutta miten mitä sä, niinku, sä otat siitä kiinni? Et jos sä yrität napata siitä höyrystä kiinni, niin se on, se on jo kadonnut siinä kohtaa, kun sä nappaat sen. Se, se katoaa sitten, mm. sit jos sä niinku huomaat höyryn, ei vitsi, tuo höyry kiehkura on muuten aivan, aivan vaikkapa niin tuota Donald Trumpin naaman muotoinen. Niin sitten, sitten kun sä jo näytät jollekin, että hei katso, tuossa on Donald Trumpin näköinen höyry, niin, niin sitten sitä ei enää olekaan. Se on jo muuttunut joksikin aivan muun, muun muotoiseksi siinä kohdassa. Eli se on niin kuin, toi on kyllä, ei saa kiinni. Toi on
1: rankkaa, kun noi niin, käy.
0: Mä, pilvet nyt sentään, niin kuin ne, nehän pysyvät niin kuin suht hetki aikaa niin samanlaisen, mutta se on niin kuin aina turhaa kuin kun näyttää jotain. Että ei nyt se kato nyt, täydellisen neljomallinen pilvi ja sitten se toinen ei vaan, ei vaan niin kuin näe sitä. Mutta joo, siis tämä katoavaisuus ja sitten se, että se on niinku jotenkin arvoituksellinen tai, tai niin semmoinen, että sun on vaikea saada siitä kiinni, niin nämähän on tämmöisiä, mitä on ehdotettu tämän et suomennokseksi, että se voi turhudelliseksi tarkoittaa myös sitä. Tuleeko sulle muita, muita hmm. mieleen vielä, koska mulla on näitä täällä lista ja itse asiassa olet kyllä nähnyt tämän listan, jos olet kauttanut tämän dokumentin, jota, on vähän niinku tämmöistä feikkaamista nyt, kyllä kun mää, mä yritän Kyllä mä oon
1: nähnyt, mutta tota, en, en mä tiedä, e, e, en e, tiedä. Ehkä jos se höyry on, niin varmaan sitä kautta jotenkin. Toisaalta sitä niin vähän, tai silleen, että ollaanko me vähän niin myös semmoisen, niin jotenkin semmoisen sanojen uhreja, uhreja että et, et tämmöisen tosi kiveenhakattuja määritelmien uhreja välillä. Eikö se fiilis ole se Ei. Ei, mutta ehkä tässä tapauksessa siinä voisi olla joku perä. Et, koska turhuus on aika, tietä, sehän on aika, semmonen niinku tur, turhuus, se... se Jotenkin. Se
0: rajoittaa tätä merkitystä. Eikin. Niin, paljon. rajoittaa, kyllä, on. On. kyllä. Se on ladattu täyteen paljon enemmän tämmöistä niinku erilaisia vivahteita, se sana höyry. Ja hmm. mä toivon, kun nythän siis ö, käännetään vanhaa testamenttia uudestaan, bibliaseura, sitä nyt tekee. Ja se on niinku jatkoosa täällä, kun tuli tämä UT2020, joka on paras uuden testamentin käännös, mitä on ikinä suomeksi mun mielestä tehty. Mä toivon, että niillä on bolseja ja ovareisseja jättää toi niin tota... Ihan vaan höyryksi, koska mun mielestä se toimisi ihan silläkin lailla. Sitten sit se tavallaan niin kuin jää sun märehdittäväksi, että mitä se tarkoittaa. Mä vaan nyt Megaforsen. Nyt lähti mekis. Siis tämä on se, mikä ei ole turhuutta elämässä. Se et voi avata mekiksen. Niinpä. Mä join äsken jo kova. siis äh, ison kahvin. Nyt mä avasin puolen litran Megaforsen. Tää on niinku... Kohta tää on vielä, Vaikka mä oon kyllä huomannut, että heti kun täytti 30 vuotta, niin ei tää ei jo enää hyvä juttu. Ja muutenkin, niinku kaikki toiset niin, vanhujen Seuraavana aamuna kyllä mm, tapahtuu. tapahtuu. Tulee hirveän tapahtuu kauheita. Mutta joo, muita sitten tämmöisiä niinku merkityksiä, mitä tälle nyt on koitettu heittää tälle turhuudelle, mitä tämä hokee, on, tai tälle hevelille, tälle höyrylle, on se viittaa tämmöiseen tyhjyyteen tai ei mitään, ei mitään. Että se on tämmöinen niinku nothingness että kaikki on ei mitään, että kun höyry, höyry on ihan niinku semmoista, ei se ole niinku yhtään mitään, se niinku hälvenee ja ha, hajoaa siitä, tämä viittaisi jotenkin tämmöiseen niinku kaiken tyhjyyteen ja siihen, että mikähän ei ole mitään.
1: Ehkä siinä on myös tämmöinen, eikö, eikö höyryssä ole vähän niinku, tämmöinen niinku ajallinen juttu, että et kyllä sä, niinku, sä tunnet, että se on ja sä huomaat, että se on, M- mutta sitten lopulta sit se ei enää niin. Niin ole. Et se on niinku tämmöinen katoa- katoavaisuus. Katoavaa, niin, niin katoavaa Kyllä.
0: jotenkin. Johanna Kurkela, katoavaa. On voima ihmisen. No. Joo. Ja sit, uh-huh. <laughs> yksi vielä merkittävä mahdollinen suomennos on Absurdi. Ja nyt siis Absurdia tässä yhteydessä ne tutkijat, jotka kannattaa sitä. Että tämä viittaisi ennen kaikkea siihen, niin ajattelee siis, että Tämä Hevel sarnainkirjas tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin absurdi tarkoittaa eksistentiaalisessa filosofiassa. Onko se sulle?
1: Mitä se tarkoittaa? Äh, äh, joo. Siis semmoista jotenkin järjetöntä. Tai eli, että ei, ei loogisesti käy. Joo, järkeen no si- siitä, lähtee,
0: mm-hmm. siitä siis lähtee. Siis tämän, mm-hmm. tuota niin, no eniten ehkä tätä niin absurdisanaa on käyttänyt eksistentiaalisessa filosofiassa Semmoinen Ugeli kuin Albert Camus. Eli sanotaanko se nyt Albert Camus tai jotain sinne päin joka oli 1900-luvulla tämmöinen siis, oliko se nyt Algerian ranskalainen ö, filosofi, joka siis hän oli aivan paatunut ateisti. Oli siis aivan niin kuin sille, että mitään jumalajuttuja ei edes katsi miettiä, että kun se on niin kuin ihan selvä, että ei mitään jumalaa ole. Ja hänen filosofiassaan tämä absurdi on tosi keskeinen käsite. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me ihmiset synnytään tänne maailmaan, ja me herätään tässä maailmassa, niin... Meillä on niin kysymys, että okay, mikä on mun tarkoitus täällä? Mitä mun kuuluisi tehdä? Mikä on tämän kaiken merkitys? Ja me niin kirkassilmäisesti lähdetään etsimään merkitystä tästä maailmasta. Vain huomataksemme lopulta, että maailma ei tarjoa meille merkitystä. Et me eletään universumissa, joka tähän meidän suurimpaan tarpeeseemme merkityksen kaipuuseen niin on totaalisen haluton antamaan mitään vastausta. Olemassa niin olemassaolo on semmoinen julma vitsi, että me herätään tässä maailmassa vähän niin kuin kuvittele, että sä yhtäkkiä havahtuisit, että sä oot näyttämöllä, sä oot näyttelijä, yleisö kattoo sua, sulle ei ole mitään hajua siitä, että ketä sä esität, mikä on sun rooli, mikä on, mitä sun pitää sanoa. On mit... Joka päivä. Sulle ei ole mitään hajua siitä, että mikä on näytelmän genre, mutta sun pitää vaan mennä. Ja Albert Camus, siis tätä se kutsuu absurdiksi, tätä, että elämä on absurdia, täällä niin ei ole niin mitään merkitystä, näyttää siltä, että tämä on julma vitsi, että kaikki vaan päättyy kuolemaan, että täällä me aherretaan, etsitään sitä merkitystä, tehdään kaikkia juttuja, mutta lopulta mikään ei johda yhtään mihinkään ja me kuollaan. Ja tämän takia Albert Camus mielestä siis tärkein kysymys, mitä ihminen voi kysyä itseltään on, että miksi en tekisi itse murhaa? Koska, siis koska tämä koko elämä on absurdia ja me ei jotenkin niinku kuuluta tänne maailmaan meidän merkityksen kaipaumme kanssa. Ja se niinku käyttää sitten tätä antiikin kreikan myyttiä Sisyfoksesta tämmöisenä havainnollistuksena, että Sisyfossa oli kaveri, jonka jumalat määräsivät vierittämään semmoista kiveä ö, vuorelle ikuisesti, rangaistuksena sen teoista, kun se oli petkuttanut ö, kuolemaa ja painanut niin manalasta. Ja sitten tähän kiroukseen kuuluu se, että tämä Sisyfos, aina kun se meinaa saada sen sinne vuoren huipulle sen kiven, niin se aina niin kuin vierii pois ja se joutuu menemään ikuisesti aina alas ja vierittämään sitä uudestaan sitä raskasta kiveä. Ja että tämä on niinku ihmisen osa, että tämä on absurdia, että tämä meidän elämä, että me täällä ahkeroidaan ja eletään ja tehdään kaikkia juttuja, mutta sitten me kuollaan ja mikään ei ole johtanut mihinkään ja millään ei ole ollut mitään väliä. Ja tätä kokemusta tämä niinku kuvaa tämä Albert Camus sanalla absurdi. Ja nyt tämä on mun mielestä hirveän houkutteleva ajatus, että tämä ja mm. tässä käyttää tätä sanaa hevel eli höyry tämmöisessä samankaltaisessa merkityksessä, koska tässä on Tosi monia niinku samoja juttuja. Ja mielenkiintoista on se, että Albert Camus äh, jossakin tekstissään se suoraan viittaa tähän Sarnain kirjaan, mutta se torjuu sen, koska se siis toimii käännöksen varassa ja se luki ranskankielisestä raamatusta, että, että no siis Sarnain mielestä kaikki oli turhaa, että ei tämä ole niinku hyvä homma, että kaikki olisi turhaa, että Pikemminkin sun täytyy itse antaa merkitys sun elämälläsi, että ei kaikki ole turhaa, vaan kaikki on absurdia. Ja se on hirveän sääli, sääli että kukaan ei kertonut hänelle, että tämä että on mahdollista oikeastaan sit tulkita tälläkin tavalla.
1: Toi on erityisen sääli kyllä toi. <minatte> <lähö> <Meitä>. <minatte> <minatte> mutta mutta samalla, myös, samalla myös toi absurdi on kyllä aika kova. Kyllä. Tuossa to, mielessä. Mutta kyllä se vaatii tuon selityksen, että et jotenkin tajus. Joo. Et se on niinku jotenkin... Onpas jännä mutta että tolle, tollehan ei ole oikein ei ole mitään järkevää niin. sanaa. Jotenkin
0: he, simppeliä selitys. Se se, joo, se on varmaan pakko mennä joko absurdilla <köhön> tai sitten höyryllä. Mä ehdottaisin, että me tehdään nyt semmoisia koeporauksia tähän Sarna-ajan kirjaan. Et mä oon m- käsittämään okay. m- okay. tämmöisiä okay. muutamia kohtia, missä tämä höyrysana esiintyy, tämä hevel. Ja koitetaan testata, että mikä noista sopi siihen. Onko se tämä niin turhuus, mistä saarnaa puhuu, vai onko se katoavaisuus, vai tämmöinen tyhjys, vai hallitsemattomuus, vai onko se, onko se joku tämmöinen niin absurdi? Koska musta on ihan mahdollista, että näin niin voi olla siinä. Totta. Eli nyt jos mä luen tämän ihan alun tästä uudestaan vielä, mutta mä nyt luen... Mä vältän sitä turhuussanaa, ettei se ohjaa meidän ajatuksia. Eli koetetaan niin pitää mieli avoimena. Eli mikä sun mielestä sopisi tähän noista erilaisista merkityksistä kaikkein parhaiten kontekstin perusteella? Mä oon valmis. Havel, havelim, sanoi saarnaaja. Havel, havelim, kaikki on hevel. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannööstä, jolla hän itseään rasittaa auringon alla? Sukupolvi menee... Sukupolvi tulee, mutta maa pysyy ikuisesti. Aurinko nousee, aurinko laskee. kiirehti nousunsa sijoille ja nousee taas. Tuuli menee etelään ja kääntyy pohjoiseen. Kiertää kiertämistään ja samalle kierrolleen tuuli palaa. Mitä sun mielestä toi, mikä sua nyt kutittelee eniten noista erilaisista merkityksistä? Että mitä toi voisi tarkoittaa toi höyry, metafora tässä kohtaa? Jos miettii tuota kontekstia, että se sit siirtyy puhumaan hmm. työntekemisestä ja luonnon kiertokulusta.
1: Niin, ja sitten mitä hyötyä ihmisille kaikesta näystä,
0: mm. jolla hän itseään rasittaa ja Se hyötynäkökulma Sukupolvi itse asiassa viittaa siihen turhuuteen, koska hyöty on niin kuin, mitä turhuudesta puuttuu, että se sopi siihen. Niin, niin, Mutta niin, jos nyt ajatellaan, niin, et että se jotenkin. ei ole se, niin voisiko tämä niin jotain muutakin nousee, aurinko tarkoittaa? Aurinko nousee, Tästä tulee tämmöisiä niin
1: kuin, vähän niin kuin itsestäänselvyyksiä, eikö vaan? Vai? Niin, kyllä. Mutta jotenkin Sukupolvi se perustelee menee. tällä sitä, että kaikki Aika
0: et aika kuluu, niin. sukupolvi menee, mitä hyötyä on tästä, millä me rasitetaan itseämme siitä, että me tehdään yhtään mitään.
1: Toisaalta ne on kaikki asioita, mitä ihminen ei voi hallita. Eli se sellainen niin ja hallitsemattomuus. Niin,
0: sukupolvi menee, sukupolvi tulee, että se voi hallita. Et niin kuin elämä, Maa elämä on jollakin lailla ja kaikki on tämmöistä niin periaatteessa mun hallitsemattomissa. Et vaikka mä mitä teen ja nämä vaivaa niin silti, mm. silti mä en niin kuin pääse tilanteen herraksi.
1: Toisaalta siihen ihan absurdeinkin on sisään, sisään rakennettu jo se hallitsemattomuus siinä, että ihminen on niin kuin mm. se, mm. Niin ex- niin kuin se täs Niin tässä mielessä
0: tässä absurde. Niin, eksistentiaalisessa jo. mielessä. Joo, jos me niinku ajatellaan se mm. sisyfosmyytti tuohon, että se on se äärimmäinen, niin, niin, siis se äärimmäinen on esimerkki tyypistä, joka näkee hirveästi vaivaa, jolla, joka ei niinku johda mihinkään, eikä hän voi vaikuttaa lopulta siihen yhtään, mitä tapahtuu. Mitä niin se on vähän semmoinen meidinkin. Absurdien absurdi, sanoi Saarna, ja kaikki on absurdia. Mitä hyötyä ihmiselle tästä kaikesta vaivannäöstä, koska koska kuitenkin sukupolvi tulee ja sukupolvi menee?
1: Toi on kyllä hauska ajatus, että se filosofi filosofi, Camus, hän olisi varmaan voinut allekirjoittaa monet näistä.
0: Se on kyllä surullista, voi että. Hirveä. <tus> Surkeuksien <surkeuksia>. Absurdia. Niin. <tus> ja absurdia. <tus> Mutta hän siis kuoli nuorena miehenä tosi antiklimaattisessa auto onnettomuudessa mikä niinku jotenkin korostaa tätä absurdiutta. Tässäkin mun mielestä näkyy historian absurdius. Yksi semmoinen juttu, mikä Kamylle on tosi tärkeä, mitä sarnais ei niinku rehellisesti tule, on se, että Camus sitten sanoo, niinku, että ratkaisu siihen absurdiuteen on se, että Kohtaa sen silmästä silmään ja se niin kuin sanoo, että sulla on niin kuin vapaa tahto, että sä voit valita antaa merkityksen sille kaikelle. Ja se niin kuin kuuluisassa esseessään siitä Sisyfoksen myytistä se sanoo, että meidän on pakko kuvitella Sisyfos, että kun se pyörittelee sitä absurdia kiveä sinne ylös, että se hymyilee. Että Sisyfos, on tämmönen, Sisyfos niin kuin tietää, että no siis tässä on mitään järkeä. Tämä on niin ihan absurdia, että mä teen tätä, mutta tämä on mun absurdi juttu, että mä oonaan tämän. Ja sitä ei kukaan voi ottaa sieltä pois, että se valitsee, antaa sille merkityksiä ja nauttia siitä. Niin tätähän ei saarnaajassa tuu Saarnaaja ei tunne tämmöistä niin vapaata tahtoa, vaan se niin kuin näkee, että, että niin kuin ihminen ei voi vaikuttaa yhtään millään tasolla, yhtään mihinkään. Ainakin, ainakin niin kuin äkkiseltään näyttäisi täältä.
1: Sotta ihminen, ihminen näytetään tämmöisenä vähän niinku tämmöisenä uhrina mm. jotenkin tässä saarnaankirjoissa. Saar, saar, toki kyllä se niin siinä, siinä sen kamuunkin ajatuksessa on, on niin uhri kyllä. tietyllä tapaa, mutta jotenkin tämmöisenä, niin kuin, että sille ei ole tämmöistä, mikä se on agensi, tämmöistä niin kuin,
0: Kyllä. No, se on ihan hevelti, niin. se on kyllä. Sitten mä mietin myös tätä silleen, että absurdihan pitää sisällään periaatteessa sen mahdollisuuden, että kaikilla on jokin merkitys. Et saattaa olla, että asialla niinku asiolla on merkitys, mutta se on vain niinku, vähän niin kuin höyryn peitossa, että se on pimitetty. Että me toimitaan täällä tietämättä varmasti, että onko täällä millään mitään väliä, että niinku johtaako hmm. mikään mihinkään. Senkin takia se turhuus ehkä vie väärille ajatuksille, koska jos sä sanot, että kaikki on turhuutta, niin sä oot vähän kuin niinku lyönyt lukkoon sitten sen, että okei, siis mä tiedän, millä millään ei ole mitään väliä loppuviimekin. No hei, siirrytään toiseen kohtaan. Tuolla niin Tokasluvussa hän taas käyttää tätä Hevel-sanaa, niin katsotaan, miltä se nyt kuulostaa. Totesin, että viisaus on kyllä tyhmyyttä hyödyllisempi, niin kuin valo on hyödyllisempi pimeyttä. Mutta havaitsin myös, että sama kohtalo tapaa molemmat. Silloin minä tajusin, minun käy kuin tyhmän, sama kohtalo tapaa myös minut. Miksi siis olen niin määrättömästi tavoitellut viisautta? Päättelin mielessäni, heveliä on ollut sekin. Viisaista ei jää ikuista muistoa enempää kuin tyhmästäkään – Tulevina päivinä molemmat unohdetaan. Tämä on mun mielestä valaiseva kohta sen kannalta, että hän ei tarkoita turhuutta, koska hän tässä katkelmassa, Totta. minkä mä luin, niin se aloittaa sen sillä, että viisaus on hyödyllistä. Että viisaus on hyödyllisempää kuin tyhmyys, mutta se on siitä huolimatta hevel. Eli koska se on hyödyllistä, niin se ei voi olla turhaa, mutta heveliä se on kyllä. Joten mitä se niin tässä miettii nyt sitten, minkä takia se kokee, että viisaus on höyryä, jos siitä kuitenkin on hyötyä jollakin tavalla elämään? Miten sä ymmärtään tämän kohdan?
1: Siis, mutta joo, toi on kyllä jännä, että noin selkeästi on tommonen, niin kuin, että se on hyödyllisempää niin. se viisaus. Se ei ole turhuutta. Niin. Se suoraan siis
0: Mutta samalla on hevel. Niin, kyllä. Toinen löytää. Niin. Siis sama kohtalo tapaa molemmat, sekä tyhmän että viisaan, joten viisaus on hevel. Niin. Eli... No, mutta eikö tässä jotenkin selkeästi tule se, että niin lopulta, että siinä on tämmöinen
1: niin aika... Hmm. että et jotenkin et kun lopulta kaikki niin kun on, on samalla, niin. sama, että et se on niin katoa, katoavaista niin. tai tämmöistä. on se, se kuolemaa niin kun... tuossa, että sama kohtalo tapaa, tapaa kaikki. Niin, mä uskoisin, koska myöhemmin se viittaa täällä just tähän, että viisasta ei jäi ikuista muusta enempää kuin niin. tyhmästäkään. Kyllä. Tuleen
0: molemmat unohdetaan, että just tämä, että niin kuolee viisas kuin tyhmäkin. Niin. Mä mietin sitä, että niin kun, kun mä mietin omia esivanhempiani, että Kuinka monta sukupolvea taaksepäin mä pystyn nimetä, että kenen jälkeläinen mä oon, niin mä en, niin kuin, en mä muista om, tai niin tiedä omien iso iso nimiä, mä tiedän mun isovanhemmat ja siihen se sitten päättyy. Mä en tiedä heidän vanhempien nimiä, että ei siinä niin kauhean montaa sukupolvea tarvitse mennä, että niin sä oot ihan tota, unohdettu sitten kokonaan. Mitä luulet, että kuinka monta vuotta menee, menee siitä, kun niin, tota, me kuollaan, että meidät on kaikki unohtanut, ei ole ketään, joka muistaa meitä ollenkaan?
1: Vaikeehan se on sanoa. Su- susta tietysti jää, mm. jää eloon ne sun, ne sun oppitunnit ja <laughs> podcast-jaksot.
0: <laughs> itse kuolemattoman netin, netin tämmöisen <laughs> runsauteen upottanut tämmöisen pisaran, Ää... joka sinne sulautuu ja tulee joku Great Collapse, joka tuhoaa internetin vielä. Mutta se, on muuten, toi on muuten jännä ajatus,
1: että jos tämä on nyt Salomo, niin. niin hän ei kyllä, tämän niin mukaan hän ei kyllä ajattele, että hän elää siinä muistossa, että hän ajattelee, että, että sitten kun hän kuolee, niin mitään iloa siitä on, että mut on muistettu tai jotenkin niin. näin, että siinä on niin joku selkeästi joku tämmönen, ehkä Salomo tai ehkä tälle kirjoittajalle, kuka tämä nyt sitten onkaan, kohe, kohele. Niin, kohedettu, kohedettu, tuo, mikä, niin, niin ehkä tälle ei niin kuin nimenomaan lukka mitään merkitystä sillä, että et et milloin kaikki unohtaa niin. meidät, vaan nimenomaan sillä, että sitten kun sä kuolet, se kuolet. Et sitten eihän sillä ole sitten mitään iloa siitä, että kukaan sut muistaa, että sä niin, kuolet mä. sitten että mitään hyötyä tai että se on niin kuin hevel. Mm. Mutta eihän häntä oikeastaan tullut kiinnostavan se, vai kiinnostaako?
0: Minusta niin tuntuu, että siitä ei kiinnostaa enää. Kyllähän sitä nyt sen verran kiinnostaa, että se sanoo sen, ja niin kuin perustelee tällä sitä, että viisauskin on hevel.
1: Eli... Niin viisasta ei jää ikuista muistoa enempää kuin tyhmästäkään, tullut päin molemmat unohdetaan, niin kyllä se viittaa tähän siihen semmoiseen unohtamiseen.
0: Joo. Olisiko se, olisiko no, se tosiaan siis... semmoinen siis katoavaisuus, että vaikka mä kuinka on viisas ja muuta tämmöistä, niin, niin siitäkään niin. ei jää niinku mitään jälkeä. Se niinku on tämmöinen niinku höyrykiehkura, joka tuossa hetken näkyy ja sitten sitä ei enää ole. Niin ja sitten kun eihän sitä tiedä, milloin se
1: katkeaa. Hmm. Jotenkin, kyllähän tässä tämmöinen tulee tämmöinen olo, kun tätä lukee, että flyykeli saattaa tippua huomenna sun päälle ja aika hurjaa, mutta joku, joku tämmöinen joku se varmaan on, on katoavaisuus tai
0: haihtuva. Ja onhan se absurdikin tässä niin mahdollinen. Tulkinta, että niin mikä järki missään on, että vaikka niin kuin on kuinka viisas tai, tai tyhmä tai niin hyvä tai paha tai muuta, niin ei sillä ole niin mitään väliä loppujen lopuksi. Että kaikki lopulta päätyy niin sinne hautausmaalle, eikä etkä se niin pysty erottamaan, että kuka on ollut viisas, kuka on ollut tyhmä. Ja mä mä niin näen siinä sen absurdiudenkin kajun. Musta tuntuu, että absurdius on jotenkin siitä pikkuhiljaa muotoutumassa semmoinen. En tiedä, onko tämä mun
1: niin tota, tarkoitus vai mikä, mutta siitä on muotoutumassa semmoinen aika hyvä sana. Kyllä. Se, se jotenkin nivoo tosi monta eri näkökulmaa
0: yhteen. Näin on. Ja musta on hämmästyttävää, että täällä, täällä siis vanhasta testamentista on ollut koko ajan, koska tämä on tosi moderni tai, tai niin kuin jopa postmoderni tämä kirja. Tästä saa tosi helposti kiinni tavalla, jota niin kuin niin monesta muusta jostakin raamatullisesta jutusta, jossa on jotain henkiä ja enkeleitä ja semmoisia. Niistä on vaikea sarkia, mutta tähän on niin helppo samaistua vuosisatojen jälkeen, vuosituhansien mm-hmm. jälkeen lukea tai ja saada ihan täysin kiinni, että mistä tämä kaveri tässä selittää.
1: Mutta sitten tässä samalla mun mielestä on kyllä semmoinen niinku, tosi siisti puoli. Tässä pitää niinku antaa mahdollisuus sille, että, että se turhuus, että se ei ehkä olekaan sitten se sana ei olekaan niinku ihan nyt oikea. Että se, että se voikin merkitä montaa eri asiaa, ja, ja se voi riippua joko kontekstissa, tai sitten se voi olla riippumatta kontekstista, että jotenkin, niinku, että sä voit melkein lukea niinku monella eri tavalla Jep. tämän tekstin. Ja, ja, ja tämä on, niinku, on ihan muuten hyvä esimerkki tekstistä, joka voi lukea tosi monella eri tavalla, joka muuttaa tietyllä tapaa, ehkä ei nyt ihan super niinku hirveästi, mutta tietyllä tapaa, Tosi, tosi olennaisella tavalla niin kuin merkitystä Hei. riippuen siitä, mitenkä sä niin kuin, luet ton. Ja mä rupeen käyttämään tätä tästä lähtien kyllä opetuksessa jotenkin Joo, niin kuin, tämän, hyödykseni, tämän... koska tämä on ihan hyvä.
0: Jotenkin se niin kuin raamatun monimerkityksellisyyden anti on mun mielestä siinä, että kun me niin kuin, esimerkiksi joudutaan tätä nyt kahdestaan merehtimään tätä juttua, niin tämä saa me hmm. näkemään elämää tosi monenlaisessa valossa. Verrattuna siihen, että jos raamattu olisi kirja, jossa vain luetellaan totuudet, mihin pitää uskoa, niin sitä meistä tulisi tulisi niinku hmm. robotteja, jotka ei pysty ajattelemaan omilla aivoilla, mitä siis me uskovaiset yleensä ollaankin, koska me luetaan romantua <laughs> semmoisena kirjana. Mutta kovasti täällä on yritystä siihen, että jotenkin semmoiset niinku sävykkäät puolet tästä olemassaolosta jotenkin niinku tulisi. J-
1: jotenkin minusta, mä, mä tykkään tästä, koska, koska tämä on nyt ehkä just sitä, että et mun mielestä tämä se, se, niinku se monen, moni Jotenkin, mitä se on, monisävyisyys, mm. ei ehkä ole sellainen asia, joka niin ottaa pois tästä tekstistä, Meille. vaan pikemminkin se antaa. Että jotenkin se, että esimerkiksi me voidaan sun kanssa, Markus, tässä nyt mm. tätä tekstiä, niin tämä on ihan mieletön Kyllä. juttu. Ja nyt jos niin olisin niin tosi hiiulimeenikillä, lähestyisin tätä, niin tähän voi olla jopa, niin tietää. Niin henglisen elämän, niin niin henglis- elämän kannalta ihan mieletön, tai tähän onkin henglisen elämän kannalta ihan mieletön tämmöinen aarreaitta. Että on ihan aika, aika crazy, crazy Joo, juttu. Siis mä, mä,
0: hei, kyllä itse mä löydän elämän ilo, niin kuin mä puhun sun niin, kanssa, ystävä. samoin, samoin. On oh, kiva, kiva hei, kiva jutella. Kyllä, mutta mä siis ABCn minikabinetissä. Mun pitää käydä maksaus vähän lisää tätä tämän vuokraa. Täällä on siis loistava. <laughs> Koska mulla on vaan yhdeksää. Silmä. Tämä käy maksamassa vielä, vielä puoli tuntia lisää. <tos> Joo, okei. <okay. tos> Tässä on myös hyvä Pepsiin hakemista auka tai muuta. niin siisti tämä ABC Minicub. Tämä on tämmöinen pehmustettu koppi, mikä on tänne on siis tuotu. Tämä on, täällä on tämmöinen tunnelmavalaistus ja pehmeät seinät on niin siisti, että Kuulostaa kyllä ihanalta. Kyllä. Se ei ole, ole heveliä. tämä Se on heveni. No sitten vielä tokasta luvusta. Tämä on tokaluku 18-23. Sielläkin tätä heveli viljellään. Katsotaan sitten, mitä, mitä sieltä aukeaa. Minä vihasin sitä vaivan näköä, jolla olin rasittanut itseäni auringon alla, koska minun täytyy jättää sen tulokset seuraajalleni. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä? Silti hän kerran hallitsee kaikkea, minkä olen täällä vaivaa nähden ja viisauden avulla saanut aikaan. Sekin on Hevel. Minä antauduin epätoivon valtaan kaiken sen vaivannäön vuoksi, jolla olin rasittanut itseäni auringon alla. Sillä voihan käydä niin, että kaiken, minkä on vaivaa nähden ja viisaasti, taitavasti ja menestyen saanut aikaan, joutuu sitten jättämään toiselle, vaikka tämä ei ole nähnyt siitä lainkaan vaivaa. Sekin on Hevel ja suuri vääryys. Tosiaankin, mitä ihminen silloin saa vaivan vaivannäöstään ja sydämensä pyrkimyksestä kaikesta, mitä hän, millä hän itseään rasittaa auringon alla? Ovathan hänen päivänsä pelkkää huolta ja hänen työnsä murhetta, eikä hänen mielensä saa lepoa edes yöllä. Tämäkin on hevel. Tämä on mun mielestä selkeä esimerkki siitä, että se turhuus ei toimi yhtään. Siis tässä ei ole mitään järkeä, että niin päivät on huolta ja yö murhetta ja niin kaikki on tyhmää ja sekin on turhuutta. Eihän siinä ole mitään järjen hiventäkää. No mulle, mulle ensinnäkin siis vähänkö tästä, jossakin tämä
1: tää tota niin jäbähä, jäbähä on aika semmoinen semisti itsikäs äijä. <totantina> <totantina> Toisaalta onko se vaan tämmöinen, niin että se kertoo niin ku, mitä kaikki ajattelee ja sanoo sen vaan suoraan, niin Donald Trump. Tai kuin Putin, jolla on niin ihan sama tuhota maailma ydinaseilla. Minä näen hirveästi vaivaa ja... Sitten kun minä kuolen, niin joku toinen saa sen, <laughs> sitten sen kaiken vaivan, mitä minä olen nähnyt. <laughs> Me... Ihan pääryyttä <laughs> tämä. <laughs> voi silloin olla yritä. sellainenkin ajatus,
0: että niin, jos se on saanut jotain arvokasta, ja se ajattelee, että no niin, nyt mä oon tehnyt näitä hienoja puutarhoja ja kaikkea, ja niistä saa sitten kaikki nauttia, mutta sitten joku. Toinen muuttaakin niin. sen puutarheen joksikin vessanpönttöpuistoksi sen jälkeen, kun se on kuollut ja sitten siis menee ihan pilalle ja kukaan saattaa siitä nauttia. Ja sitten
1: toisaalta, toisaalta niin ku, jos, jos niin ku, nyt tämä turhuus, niin tämähän niin ku, tuo tähän hirvittävän negatiivisen sävyyn, ihan niin ku, mielettömän negatiivisen sävyyn. Mutta entäs jos se onkin sit sitä absurdia tai, mm. tai jos se onkin jotain semmoista niin katoavaista tai jotain
0: muuta? Mm. No to, toki tässä on toi suuri vääryys, missä niin, ta, se liittaa selkeästi jotenkin niin johonkin negatiiviseen kyllä. Joo, ovathan hänen päivänsä pelkkää huolta ja hänen työnsä murhetta, eikä mieli saa lepoa edes yöllä. Tiedätkö, mikä mulla tulee tuosta mieleen? Anna tulla. Mulla tulee siis budhalaisuus mieleen ja ensimmäinen jalototuus, Elämä on kärsimystä. Huhhuh. Saatko hetke opettaja? Anna tulla. Mä pistän sulle nyt tehtävän. Esse Vertaile saarnaajan. Ja Sidharta Gautaman eli Budhan elämää ja opetusta. Go! Siis ihan kauhea ajatus. Hetkönä nyt. Siis, äh, vertaile vertaile Sidharta Gautaman eli Budhan. Sidharta Gautaman opetusta ja, ja saarnaajan elämää Saar. ja opetusta. Terve. Mietipä tätä, tämä on, tää on nyt tässä Sitten niin lähtee kokeilemaan mm-hmm. erilaisia tapoja joita on merkitystä. Kiduttaa itseään kerroha, kerroha hei, se hyvänä uskonopettajana, että mitä tämä Siddharthan on. Hän haluaisi siis prinssi tai joku sen kaltainen.
1: Ei löydä, ei löydä totuutta sieltä, sieltä, kun se on siellä. Mm, se, sillä tulee 30 kriisi tai joku, en tiedä mikä kriisi sillä tulee, kun silloin jo lapsi, vaimo lähtee pois, näkee tämän, yksi sieltä, tämä sairas pyhämies ja, ja sitten ketkä
0: sen näki aina sille, että sairas, vanhus ja...
1: Vanhus, ni niin oli
0: vanhus, oliko, oliko kuoleva, ja sairas. Vai kuollut vai mitä? Onko se sama kuin sairas? Sitten se menee kiduttaa itseensä jotenkin ihan hulluna. Mm, kun se joutuu kriisiin, se rupeaa ettemään merkitystä. Mm. Eikä niinku kiduttamalla ja niinku olemalla pyhien miesten opetuksessa, eli se etsii viisautta. Ei vitsi, kauheeta. Sitä ennen se on niin kuin elänyt siellä niin kuin palatsissa kaiken huvin keskellä, mm-hmm. koettanut tuota niin löytää siitä sitä merkitystä, ei ole toiminut. Siis on sama tarina. Sitten se valaistuu. Niin. Ja siis se, se valaistuminen Joo. on sitä, että se tajuu ne neljä totutta. Eli ensinnäkin Jalototut. elämä on kärsimystä. Se on se, minkä Buddha tajuaa. Ja siis... Sarnaaja on samaa mieltä. Hän tulee tämän kaiken tuloksena samaan tulokseen. Ovathan hänen päivänsä pelkkää huolta ja hänen työnsä murhetta, eikä hänen mielensä saa lepoa edes yöllä. Täsmälleen sama kuin Budhain jalototuus ykkönen. Kyllä. Sitten Budhain jalototuus kakkonen on, että, että kärsimys johtuu haluamisesta tai itsekästä haluamisesta tai elämänjanosta. Onko täällä Sarnaajan kirjassa, puhutaanko täällä sun mielestä liitetäänkö haluamista ja kärsimystä yhteen?
1: Niin Kyllähän se nyt tietyllä tapaa koko ajan se, että hän jatkuvasti joutuu pettymään, kun hän aina uutta, uusia juttuja haluaa ja kokeilee ja haluaa niin tehdä. Ja hmm. niin kuin, kyllähän se haluaminen niin buddhalaisuudessa sehän on mielettömän niin jotenkin laaja, kaiken kattava ajatus. Että kyllä, kyllä varmaan niin jatkuvasti se, se, hän törmää siihen tulokseen, sen haluamisen
0: pohjalta törmää siihen, että kaikki on niin heveliä. Se, varmaan me voitaisiin sanoa niin. niin. Niin, se ei niin vahvasti tuu siellä, mutta siellä on mun mielestä sen elementti. Siihen
1: esseeseen mä laittaisin. Kyllä, <laughs> kyllä, kyllä, muuten. Ytl tykkäisi. Jos
0: Ytl joskus kysyisi uskonnon kirjoituksissa jotain, mikä liittyisi raamatun tuntemukseen, mutta eihän sitä kysytä, koska se on ihan turhuutta. Raamatun. Niin, se on heveliä. Sarnan kirjas on kyllä joku semmoinen kohta, jossa on niinku tämä ajatus, että et niinku silmä ei saa Tarpeeksi näkemisestä ja katsemisestä. Minä en, korvaa, en mitään,
1: mitä ne halusivat, enkä kiertänyt niin, sellaista iloa.
0: Ja tämä sitten johtaa kuitenkin siihen, että hän kokee, että kaikki on heveliä. Eli, mm. eli jotenkin tämä kyllä haluaminen ja tämä kärsimys ja kaiken niin epätyydyttävyys liitetään yhteen. Että tässä on semmoista budhalaista vibaa. Ja tämä jotenkin... Joo, joo, tietyllä tapaa. Ja mietipä, budhalaisuudessa on semmoinen syklinen aikakäsitys. Ja jos niin luetaan tätä Sarnain kirjan alkua, mehän ollaan siis totuttu opettamaan, että juutalaisuus ja kristiusko, niin on lineaarinen aikakäsitys. Eli että... Alku ja loppu. Ajalla on a- a- alku ja loppu, kun taas intialaisissa uskonnoissa niin kuin hindulaisuudessa purhalaisuudessa on syklinen aikakäsitys, eli niin kuin kaikki kiertää kehää. Niin, eihän Sarnaa tiedä mistään lineaarisesta aikakäsityksestä mitään, Mä tämä että mitä on ollut, sitä vastakin on. Mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. Jos jotakin on, josta hmm. sanotaan, katso, tämä on uutta, niin sitä on kuitenkin ollut jo ennen ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä. Eli täällä on ihan täysin tämmöinen käsitys, että asiat kiertää kehää ja toistuu, mikä sekin on tämmöinen niin intialainen juttu jotenkin täällä. Budhalaisuudessa e, ehkä toimenee niin enemmän hindulaiseen niin ajatukseen siitä kiertokulusta, mm. kun budhalaisuudessa sitten on tämmöinen niin kaiken pysymättömyyden idea, ja, ja saarnaajalla sitten on voimakkaasti semmoinen, että on, on jotakin juttuja, mitkä pysyy, että maa pysyy iäti, mutta niin kaikki muu sitten, mitä maa, maan, maan päällä tapahtuu taivaan alla, niin ne kiertää kehää, eikä mitään uutta ikinä tapahdu.
1: Niin. Mä myös mietin sitä, että kyllähän jotenkin tuntuu, että siinä on myös ehkä sellainen perspektiivi, että jotenkin saarnaajan näkökulmasta. Että et kun musta tuntuu, että esimerkiksi hindulaisuudessa semmoinen syklisyys hän saa semmoisen kosmisen... Niin kuin niin. Että jotenkin itse niinku olemassaolokin jotenkin kiertää
0: kehää mm. enemmän tai vähemmän. Mutta eikö tässäkin ole vähän semmoinen kosminen meininki, kun puhutaan Mikko? taivaasta ja maasta? Niin, että niin kuin, ei ja mitään aurinkilas. uutta auringolla. Siis sehän on se tapa, miten hebrealaiset nyt kosmisista mm. asioista puhuu. Niin, että no joo, ja niin kuin maan päällä. Niin kuin, että se on tämmöistä jatkuvaa kiertokulkua. Ei mitään uutta ei koskaan tapahdu. Mm. Onko tämä muuten oikeassa sun mielestä tässä? Siis, että mitään uutta ei tapahdu, koska mä, mä mietin, että tolle on ollut helppo ajatella joskus siis 200 EKR, mutta sitten Mihin? tieteellisen vallankumouksen jälkeen. Ja nyt kun teknologia kehittyy, on kehittynyt parissa vuotta ihan hullulla, kiihtyvällä tahdilla, niin voidaanko me enää allekirjoittaa tuota kokemusta?
1: Niin sehän on aika keskeinen väite saarnaajalla, hmm. että, että kyllähän tämä koko homma menee ihan reisille, jos, jos se ei pidä paikkaansa enemmän tai vähemmän, että mikä ei... Mm. Näistä, mitä hän sanoo, niin on niin kuin, että, että, että mikään ei muutu. Mutta jos me puhutaan niin ihmisen kokemuksesta, niin mm. siitä mitä tämä saarnaja kokee, se että hän rakentaa ja luo uutta mm. ja se tuntuu sit lopulta jo turhalta ja hän nauttii elämästä ja sekin tuntuu turhalta, etsii viisautta ja sekin tuntuu turhalta. Ehkä, ehkä siinä on jotain, mikä ei muutu. Että et mm. ehkä, ehkä, ehkä hän on löytänyt jonkun tämmöisen ihmisyyden osan, mikä ei muuta, mutta sitten se mm. semmoinen, niin jos mietitään jotain tieteellistä käsitystä siitä vaikka, että on, on olemassa joku tämmöinen loppu meidän, mm. <laughs> meidän tota universumillamme esimerkiksi mm. viimeistään, sit, kun tulee joku tämmöinen, mikä se on lämpökuolema tai, tai mm. näin. Niin, niin, niin siinä niin mielessä
0: on skenaario, mitä tulee tapahtumaan.
1: Niin, niin, niin siinä mielessähän niin kuin, eihän se varmaan pidä paikkaansa.
0: sitten. Niin. sitten. Sukupalat vaihtuu ja kaikki katoaa, mutta maa pysyy ikuisesti. Et nykyään niin kun näyttäisi kovasti siltä, että maa ei pysy ikuisesti. Niin.
1: Mutta, mutta onko tuossa kuitenkin merkityksellisempää se jotenkin se, sen, sen tota,
0: saarnen niin oma kokemus ja se niin. Niin kuin, kokemus siitä ihmisyydestä? Niin. Ja mä luulen, että jos sarna saisi tietää sen, että itse asiassa me ollaan saatu selville, että edes maa ei ole ikuinen, vaan sekin on niin alkanut ja sekin tulee loppumaan. Ja sekin on osa tämmöistä ihan hirveän pitkää universumin tämmöistä niin jatkuvaa katoavaisuuden tämmöistä kierrettä. Niin kuin se se niinku, että maapallo muodostunut, sekin on niin vain osa semmoista suurempaa tarinaa, joka on entropia. Niin hän ehkä niin kuin olisi silleen, että no... Toihan niinku todistaa tämän minun pointin vielä vahvemmin, että et niinku vielä isommin niinku kysymys on tästä, että et kaikki on niin. että jopa, jopa maa on itse asiassa hevel, vaikka hän niinku kuvitteli, että no se on semmoinen pysyvä juttu.
1: Niin, tähtiä on saattanut syttyä ja sammuuttiä, että historiassa on saatettu nähdä, nähdä tämmöisiä juttuja e, e, niin. tahtitaivaalla. Ja, ja tota, mutta mut siis maa, no se nyt on semmoinen, että se pysyy varmaan, mutta ei pysy sekään. Voi että kun voitaisiin mennä pitäisi nyt meillä on jo monta aikakone, meidän pitää mennä saarnaajalle puhumaan, meidän
0: pitää mennä sille tota... Albert Camusille. puhumaan. Oho. Sitten kyllä meillä täytyy järjestää joku kanssa joku budhan ja saarnaajan välinen joku tämmöinen meet-appi, jossa ne, ne pääsisivät vähän niin vaihtamaan näitä ajatuksia. Joo, luulet sä, että tuossa purhalaisuudessa, tuossa
1: onko se, se kuitenkaan ihan sama? Onko se ihan sama juttu vai onko se vain samoja elementtejä? Miten
0: sä niin näet ton? Mä luulen, että. No, jos mä mietin ihan historiallisesti, mä, mä mietin tälläinen niin kuivakasti, että voisiko niiden välillä olla jotain semmoista oikeata yhteyttä, historiallista yhteyttä. Niin tiedetään, että tyyli Israelin ja Intian välillä on toki kulkenut esimerkiksi kauppareittejä. Ja tämmöiset ideat on kyllä voineet virrata, vaikka ei ole välttämättä oltu ihan tietoisia siitä niiden alkuperästä ja tämmöisestä. Että joku tämmöinen niinku syklisen aikakäsityksen viisausta, joku tämmöinen niinku, vähän niin kuin budhalainen viipa, niin se on voinut mennä niinku edes takaisin. Ja itse asiassa ää, aika mielenkiintoisesti, kun Salomosta puhutaan, niin Salomoahan liittyy tämmöinen kiinnostava tarina, jossa tulee nämä kaksi naista, joista toisen vauva on kuollut. Molemmat väittää, että se kuulut on sen toisen naisen. Ja että se elävä vauva on niin kuin oma. Ja sitten Salmo ratkaisee sen tilanteen silleen, että no pistetään se vauva kahtia ja annetaan molemmat puolet, tai niin kuin eri puolet eri äideille. Ja sitten se äiti, joka on silleen, että ei tehdä niin, että anna se mieluummin vaikka tolle toiselle, niin Salmo sitten on silleen, että no sinä olet se oikea äiti. Niin, mielenkiintoista on se, että tämä sama tarina tunnetaan Intiasta. Ihan niinku yksi yhteen tarinana tuosta niinku intialaisesta, hindulais-buddhalaisesta perinteestä. Mielenkiintoista on myös se, että Raamatun tässä kohdassa, missä puhutaan tästä, niin ei mainita Salomoa nimeltä, puhutaan vaan kuninkaasta, mutta se on sijoitettu niinku tarinoiden keskelle. Hmm. Vähän niin kuin tämä Saarinen kirke selkä ei puhuta Salomosta. Et niinku tiedetään, että tämmöistä niinku ajatusvaihtoa on ollut, mutta sitten kun mietitään sitä sisältöä, niin onhan näissä eroa. Et se niinku yhtäläisyys on siinä syklisyydessä, Siinä, että elämä on jotenkin epätyydyttävää, ja sitten tämä tarina, näiden niin elämän tarina ja Siddhartha kautta, eli elämän elämäntarina, niissä mm. on näitä ilmeisiä yhtäläisyyksiä, mutta sitten buddha tarjoaa siihen selkeän ratkaisun, että buddha sanoo sitten, että okei, no siis sä pääset pois siitä kärsimyksestä, kun sä lopetat haluamisen, Ja sä lopetat sen haluamisen sillä tavalla, että sä seurat tätä jaloa 18-tietä.
1: Ja se on sitten jo vaikeampi.
0: Niin. Ja sarnaaja ei sitten tarjoa tämmöistä systemaattista juttua. Että tämähän on ero. ero Mun on pakko sanoa tähän nopeasti. Vähänkö toi on, tietysti se Jungin ajatus
1: tämmöistä kollektiivista alitajunnasta. Yep. Sillähän on tämä ajatus siitä, että, jotenkin, että meillä ihmisillä on jotenkin tämmöinen, no, mä tiedän, että välillä se saa jotenkin jopa tämmöisiä vähän outoja piirteitä, mutta että jotenkin että meillä on tämmöinen, jotenkin tämmöinen sisäänrakennettu jotenkin tämmöinen ajatus käsitellä mm. asioita tai nähdä asioita. Kyllä, tietyt, tietyt
0: arkkityypit, mitkä niin. toistuu kulttuurista, toistuu niin, vanha viisas mies. Niin,
1: t- mieti, mieti just tämä niin rikas äh, hallitsija, joka hmm. joutuu kriisiin. <laughs> niin sieltä tulee Kyllä. hyvin samankaltaisia ajatuksia. Tässä on muuta jännä. Joutui. Nyt niitä pisteitä Kyllä. tulee. <laughs> joutuu kärsimyksen
0: kanssa kohtaamisiin ja se sitten toimii hänellä tämmöisen niinku yllättävän viisauden niinku löytämisen. Et vähintäänkin avain. se yhteys on.
1: Mä hän mietin sitä jotenkin, mä nopeasti vielä keskeitä, kun mä mietin sitä, että kun Ashokahan, eikö tämä se semmonen Tota, jo, joka adoptoi siis buddhalaisuuden. Sit siis
0: siis Ahsoka Tano, siis Anakin Skywalkerin jedioppelas <tos>
1: <tos> Ei, siis se oli se hallitsija Asoka, joka oli
0: ne jo. patsaatkin muistaakseni. Levitti buddhalaisuutta.
1: Levitti buddhalaisuutta. Niin, se näin? Niin, joo, joo. mutta sehän eli sitten ota kun mä googletaan, kun mä en tiedä, 273-232 ennen ajalasku alkuun, Eli se Joo. ei voi olla, mutta sehän levitti siis mun mielestä tosi pitkällekin, että se olisi voinut, voinut hmm. olla, että sieltä olisi ollut,
0: mutta ehkä se ei tässä tapauksessa voi olla. Joo. Toinen tietysti se siis ero, mikä on buddhalaisuuden ja välillä, on tietenkin, että sarnaaja uskoo Jumalaan. Hmm. Kaiken takana on niin kuin Jumala, josta, jonka niin kuin tarkoituksista me ei k- kauheasti tiedetä. Ja burhalaisuudessa sitten kielletään, että ei ole niin mitään pysyvää kaiken takana, että kaikki on vain pelkkää muutosta, että tämän takia semmoista mm. pysyvää luojaakaan ei ole olemassa. Että sehän niin antaa tähän niin ihan eri eri niin kuin, viban sitten kuitenkin. Mutta kyllä, tämä, niin kuin, mun mielestä tässä on niin semmoiseen ja niin uskontojen väliseen kohtaamiseen ihan no, siis todellakin niin kuin, pohjaa. Joo, joo. Mä just itse asiassa tilasin Ad kasan semmoisia buddhalaisia pyhiä tekstejä. Ja mä rupean, jos mä hmm. jaksan, niin rupean niitä opiskelemaan ja pitää miettiä sitten, että, että aukeeko sieltä vielä, vielä jotain muuta.
1: Ja, mutta tämä oli tosi siistikin näkökulma ja jotenkin aika hauska tuommoinen niin
0: kiinnostava yhteys. Onko meillä tässä nämä kauheasti Onko tämä tulla luonnolliseen loppuun? Tämän tämän Onko sulla no, noussut vielä no, jotain mieleen? Mistä se haluaisin? mitä
1: mä ehkä haluaisin vielä. Meillä oli siis, tarkoitus tässä vielä toi kolmosen alku. Eks pitänyt kasi, kasi tota, jakeeseen asti? Kolmose Joo, sit, siitä ei ole vielä mitä. Tää puhuttu sitä yhtään mitään. Siis tää on tämmöinen outo lista.
0: Joo. Kolmas luku alkoi, että kaikella on hetkensä Aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä maasta. Aika surmata. Ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika tanssia. Aika heitellä kiviä ja aika ne kerätä. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Aika repäistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika olla vaiti ja aika puhua. Aika rakastaa ja aika vihata. Aika sodalla ja aikansa rauhalla. Mitä ajatuksia sulla herää
1: tosta? Täällä on outo lista, ne? Markus. Kaikella on määrä se. Aika se, jolla asialla taivaalla. Aika syntyä, aika kuolla, aika istuttaa, aika ripiä maasta. Tämmöisiä niinku... Vast, vähän niin kuin ehkä vastakohtiakaan pelkästään, mutta siis verrataan niin jotenkin, ver, 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 niin kuin jotenkin. Että aika surmata, aika parantaa, aika purkaa, aika rakentaa. Ja täällä on esimerkiksi just, että aika, a, aika sodalla, aika rauhalla, <laughs> Se aika, aika julmiakin. Ne. Se <lain> <lain> on, 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 on niin, kaikenlaa aikansa. Aika on sodallakin joskus. Näin se on. Mit, mitä tämä on? Onko tämä samaa sitä jotenkin?
0: No, siis on, no ensinnäkin, tuo nyt poikkeaa niinku tyyliltä tästä muusta. Toi on selvä runo, joka on tähän laitettu. Ja, ja niinku hmm. silleen sitä nyt pitää varmaan lähestyä. Että se, ei, se ei ole semmoista opetustekstiä siinä mielessä, vaan se jotain siinä maalaillaan. Ja mä, mä, kun sehän niinku ihan selkeästi... Sitä ei ole niin jaettavissa semmoisia, että osa on, osa on sellaisia nämä parit, että ne on niin positiivinen ja negatiivinen. Osa on sille, että se on niin sellaisia, että ne täydentää jotenkin toisiaan. tähän käytetään tosi paljon hautajaisissa, tätä raamatun tekstiä. Niin jotenkin lohduttamaan ihmisiä, että no, aika on kuolla ja aika elää ja aika nauraa ja aika itkeä. Mutta tämähän niin kontekstissa näyttää olevan, olevan niin kuin, että tämän on tarkoitus jotakin masentaa ja dekonstruoida. Koska tämä sitten päättyy siihen, että... Mitä hyötyä on vaivan sille, joka, joka tekee? Tämä niin johtaa, johtaa lopulta siihen, että no ei... Tauheen raamatussa, niin ihan... kun jatkaisi loppuun. Mutta sitten tässä on kans semmoista vähän niin Yin ja yang tavallaan. Niin, no. Tai niin mulla tulee mieleen mun vähäisen taulaisuuden tuntemuksen perusteella siis taolaisuudesta mm-hmm. muutamia ideoita. Että tässä on niinku että... On niin sotaa ja rauhaa, rakkautta ja vihaa, kivien heittelyä ja kivien keräämistä. Niin, on Sitten niin olevinaan tämmöinen yin-yang-touhu. Ja sitten taolaisuudessa on myös tärkeää tämä buvei, ähm, eli ihanteellinen tämmöinen elämäntapa, joka on sellaista teotonta toimintaa. Mm. Et 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 niin puhutaan paljon siitä, että niin silloin sun elämässä vallitsee harmonia, että jos sä, niin kuin, sä et niin joudut ponnistelemaan.
1: Ja se on sitä, että et seuraat et sitä jouti... sun Dao. Se on se sun tie, mitä sä seuraat.
0: Ja siitähän Saarnae puhuu myös tästä, että se puhuu tosi paljon vaivannäöstä. Se puhuu tosi paljon siitä, että kun me joudutaan niin paljon näkemään vaivaa ja Jumala on antanut tämmöisen taakan. Ja sitten hän suosittelee sitä, että kannattaa vaan elää siinä hetkessä ja nauttia siitä, mitä sulla on siinä tässä ja nyt. Niin näissä on semmoisia kaikuja, jotka tuo mieleen semmoisen taalaisen viisausperinteen. Mutta se, on, se ei ole ehkä ihan niin syvällistä. Se ei. Musta tuntuu, että siinä purhalaisuusyhteydessä on enemmän kätkettynä siihen kuin tässä taulaisuusyhteydessä. Niin, totta. Mutta eikö tässä tuo sulle,
1: sulle yhtään semmoinen olo, semmonen, nyt kun palataan siihen takaisin siihen Camus, tähän absurdiin, siihen sun teatteriesitys, niin. esitys, tota noin, niin siihen esimerkkiin, mikä hän oli siis käyttänyt, niin absurdi tämmöinen näytelmä, niin. elämän näytelmä jossa on aika itkeä ja aika nauraa ja aika valittaa, aika tanssia. Ja, tiedätkö, että, se, niin. että tässähän hän jotenkin niin tämä ja kertoo, että tässä on niin sun elämä ja, ja siellä on aika niin kuin aikansa kaikella. Että siinä, niin. se on niin kuin, tässä on se näytelmä ja tässä on ne osat, että on aika nauraa, aika valittaa, aika tanssia, aika heitällä kiviä, aika kerätä niitä. Että tässä niin. tämä koko absurdi show nyt on. Et mitä väliä tälläkään on? Et, 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 et voisiko tossakin olla joku näkökulma, nyt jos palataan takaisin vähän sinne, kelataan siihen, että onko tämäkin runo, niin onko tämäkin vähän semmoinen, että tämä kertoo siitä, että kaikki tämä on, jos se teema on nyt, että kaikki on heveliä, niin onko tämäkin sitten, tässä se kaikki heveli nyt on, tähän yhteen runoon sisällytetty se koko elämä.
0: Niin justiin. Ja musta on kiinnostavaa, että se ei niinku esitä minkälaista semmoista tuomiota tuon runon piirissä, että se ei sano niin. suuntaan tai toiseen, se vaan kertoo, että tämmöistä ja tämmöistä, tämmöistä mm-hmm. ja tämmöistä. Ehkä tämä on se kivi, mitä me mietitämme. Se on tämä runo. Aika, aika nauraa ja aika itkee ja nauraa ja itkee. Ja heitellä kiviä ja kerätä <laughs> kiviä. Ja... <laughs> repäistä rikki ommellaan yhteenpä. Puhutaan ja ollaan vaikia. Ja mun mielestä siinä on vähänkin semmoinen hallitsemattomuuden tunne, että tämä... Tai niin kuin esitetään niin. semmoisena juttuna, että näitä tapahtuu. Niin. Ja mä niin kuin pysty, sä et pysty siihen vaikuttaa. Aivan. Ja ehkä siinä vähän niin kuin nyt annetaan ensimmäistä vihjettä siitä, että mikä on siis se positiivinen annettava. Kun tämä nyt on nyt ollut tämmöistä dekonstruktiota. Mm. Mikä sitten on siitä lopulta sitä konstruktiota. Et siinä vähän niin kuin annetaan nyt vihjettä siitä, että on löydettävissä semmoinen asenne. Sellainen vähän semmoinen tsen homma. Että mä otan elämän vastaan semmoisena, kuin se tulee. Ilman, että mä niin kuin, tuomitsen varsinaisesti, mä, mä tarkkailen tätä, niin kuin, että no, nyt on aika itkeä, nyt on aika nauraa. mä mm-hmm. me niin kuin, aseta tuomiota silleen, että et, hyi, nyt itketään, en halua itkeä, mä haluan sinne nauruun takaisin. Mutta se on vähän semmoinen, tämä vähän tämmöinen buddhalainen, vähän mindfulness ja vähän zen homma, että mä otan sen vastaan, niin. mä tarkkailen sitä, se tulee ja sitten se menee ja tulee se toinen juttu. Toi on kyllä kaunis ja... ajatus,
1: toi auttaa elämään sitä. Kesk- Keskilokkasta. Niin.
0: Toisaalta se auttaa ehkä elämään myös sit semmoista, niinku, kun niin. niinku asiat menee ihan perseelle, niin. että jos sulla on tämmöinen asenne. Kyllä. Ja se on itse asiassa se budhan kolmas jalototus, et, että niinku kärsimys lakkaa, kun haluaminen lakkaa. Et kun sinä niinku hyväksyt sen, että miten elämä tulee sulle, mm. ja sä et niinku halua, halua pois siitä, sä et halua olla siinä, sä vaan niinku otat sen vasta ja annat sen virrata, niin... Se on lopulta se tie sitten ulos siitä kärsimyksestä. Ja mä luulen, että tähän me tullaan palaamaan, jos me ikinä jaksetaan sitten nauhoittaa tälle jatkoa vielä. Kyllähän me jaksetaan. Mutta
1: tästä me voidaan siis mun mielestä vetää semmoinen juttu, että vaikka olisi tosi pelkäisputhalaisuutta, niin silti voi käyttää mindfulnessia, koska se löytyy myös...
0: Jollain tässä on täältä Saarnajan kirjasta, isosta kirjasta. Ainakin jos, pakoteta, ainakin jos me nyt pakotetaan se ja niin kuin case, ja harjoitetaan. Ja... Vähintäänkin me saadaan hyvä loppukanetti tälle, tälle kerralle, mutta siinä oli meidän tämänkertainen Harhaoppia-jakso. Ensi kerralla siis jatketaan Saarnajan kirjan parissa ja sillä kertaa puhutaan kuolemasta ja siitä, että mitä tehdään sen asian kanssa, että Raamantun mukaan kuoleman jälkeen ei ole elämää. Mutta hei, rauhaa, rakkautta ja kolme yhteisen Jumalan siunausta sinulle hyvä harhoppinen kuuliani.